0: Hip hop c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés
1: dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes
2: de choc.ca.
0: Le festival chromatique revient du 10 au 17 mai. Rendez-vous à l'usine C pour admirer les expositions, assister aux conférences et ateliers et profiter des DJ-sets. Les trois niveaux de l'usine C seront envahis d'œuvres d'art et d'activités. Ne loupez pas les rendez-vous incontournables de la semaine. La nuit d'ouverture le 10 mai, la matinée étudiante gratuite du 15 mai et bien sûr la nuit de clôture du 17 pour terminer cette belle semaine placée sous le signe de l'art. Retrouvez la programmation complète sur le site chromatique.ca
3: ATSA, quand l'art passe à l'action, on vous invite à Cuisine ta Ville, du 9 au 12 mai à la Place des festivals du Quartier des spectacles. Un grand événement artistique et social, gratuit et ouvert à toutes et à tous. Pour rencontrer plus de 80 personnes, immigrantes et réfugiées qui composent le tissu social de Montréal. Parcours d'art, conférences, témoignages, expositions, rencontres bouleversantes, le temps d'une soupe. Une expérience multidisciplinaire qui fait écho aux grandes questions d'actualité et questionne sur la place des immigrants politiques, économiques et climatiques dans la société d'accueil. Visitez le atsa.qc.ca pour découvrir toute la programmation. Et c'est Robert Nelson à la ensemble sur les autres shows. Bonjour à
2: toutes et à tous et bienvenue à ce épisode 196 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir vous présenter une rencontre qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines maintenant avec Laurent de Sutter, qui est un euh, en fait, qui est un philosophe belge, professeur de théorie de droit à VUB, donc le VRIJ, Université de Bruxelles. Il dirige par ailleurs la collection Perspectives critiques aux presses de l'Université de France, donc au PUF, et la collection Théorie Redux chez Polity Press à Londres. Il est aussi membre du Conseil scientifique du Collège international de philosophie. Il a récemment publié deux œuvres assez intéressantes. La première, Jack Sparrow, « Manifeste pour une linguistique pirate » qui euh, est dans la collection Fabrique des héros, euh, des impressions nouvelles. C'est une toute nouvelle collection qui a, euh, qui va se, se concentrer sur certains personnages de la euh, culture populaire. Donc un sur Jack Sparrow et un sur Dracula et un Batman qui s'en vient, si je me rappelle bien. Et l'autre oeuvre assez importante et intéressante pour vous euh, tous et toutes, c'est « Qu'est-ce que la pop-philosophie euh, dans la collection, hors collection des presses Université de France ?» Euh, sans plus tarder, je vous euh, envoie à Antonio et euh, Laurent qui discuteront euh, du parcours de la pop-philosophie. Bonne écoute tout le monde!
4: Donc bon, Nous sommes très, très heureux, très chanceux d'avoir de, de avec nous donc, euh, Laurent de Sutter, euh, pop-philosophe, euh, euh, pour dire, pour faire simple, parce qu'en réalité, c'est beaucoup d'autres choses. Et, et c'est peut-être, il n'y a pas le terme qui définit d'une façon unique ce que, ce que tu fais. Euh, et, euh, et donc, on a, on a la chance dans, cette, dans ce type d'émission qui est consacrée à la figure d'un penseur sur la culture pop. Et je dirais qu'on a doublement la chance parce que la perspective que tu apportes est, au fond, très différente de ce qu'on fait d'habitude, nous, à Pop, en, à Pop en Stock. Et c'est justement ça qui est, euh, qui est très enrichissant. Et je pense que c'est justement ça qui peut être très utile et euh, qui peut ouvrir euh, euh, beaucoup de, de perspectives, sinon de dimensions, et peut-être même des, des vocations euh, aux gens qui, euh, qui nous écoutent. Alors, euh, Laurent, tu es né à Bruxelles, qui est quand même une des grandes villes, de la culture populaire et sans doute une des grandes villes de la culture populaire francophone. Et est-ce que d'emblée tu penses qu'il y a quelque chose qui se joue là dans cette dans cette naissance dans une ville quand même marquée par la culture populaire
1: Oui, d'abord Antonio, merci évidemment, euh, merci beaucoup pour pour cette invitation à venir papoter un petit peu. Euh, Bruxelles, c'est une longue histoire parce que euh, euh, comme je ne sais pas si c'est comme toute personne, mais enfin comme toute personne normalement constituée dans mon cerveau, euh, dans le fantasme que je fais d'une personne normalement constituée, le, le, le lieu de naissance, le lieu d'où l'on vient peut être qu'un lieu détesté. Euh, et donc, ma relation à Bruxelles est d'abord une relation avec une ville que je, je, je ne peux pas aimer, mais qu'en même temps, je ne peux pas quitter euh, pour toutes sortes de raisons, très longues, etc. C'est effectivement la d'où je viens. Bon. Et donc la culture, qui est une culture typiquement belge, la culture de la bande dessinée, la culture de la ligne claire, la culture d'une certaine forme de chanson, de brêle, etc. C'est etc., une culture qui... genre euh, euh, fantastique. Alors après, euh... effectivement, il y a, y a cette, cette, cette version-là, Genrée, Henri Verne, euh, la culture pop... Cette culture-là, très euh, pulp, euh, C'est une autre affaire. Mais la culture qui, dont on considère qu'elle fait la grandeur de la, de, de, la, de la culture belge, quoi, qui irait avec la, la bière et le chocolat, en gros, euh, cette culture-là, qu'on doit avaler comme une, comme une couleuvre euh, euh, pour pouvoir se dire belge, cette culture-là, effectivement, elle m'a toujours gavé. Elle m'a toujours gavé. Euh, J'ai jamais voulu chercher non plus pourquoi, au-delà de ce pur, euh, ce, ce pur réflexe antinatal, comme ça, de, de, de personne qui veut, veut d'abord se, se fabriquer et se créer, et pas simplement hériter, euh, voilà, ça, j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas vraiment. jamais vraiment eu d'atome crochu avec, avec tout ça. En revanche, c'est vrai que la culture plus, plus pulpe, moins légitime, peut-être, euh, dont tu parlais il y a un instant, effectivement, les romans, les romans de genre euh, mais surtout les romans d'Henri Vern et Bob Moran, ça, ça a été très, très important pour moi. Euh, ça a été en fait mon premier acte de lecture. J'ai lu bizarrement pour un type qui lit tout le temps, j'ai lu très, très tard. Euh, et j'ai beaucoup résisté à lire spontanément, à lire pour mon plaisir. Je, je lisais pour l'école, j'avais des très bons points à l'école parce que j'étais un bon petit élève qui faisait bien les choses comme il fallait bien faire les choses, euh, mais je n'avais pas spécialement de plaisir hein, à, à lire ou quoi que ce soit. Et c'est Bob Moran qui euh, qui a été le voilà qui a été le déclencheur j'en ai lu des dizaines et des dizaines il y en a certains que j'ai lu trois ou quatre fois euh, je passais euh, tous mes mercredis après-midi souvent euh, euh, on avait congé euh, à, à l'école en Belgique et, et, et les samedis à vraiment euh, à, ne, à ne lire que ça euh, si tu veux en lire parfois deux trois d'affilée euh, dans, dans la journée je pense que ça a, ça a inauguré euh, chez moi un, un double rapport si tu veux à la culture un c'est un rapport euh, directement érotique c'est-à-dire s'il n'y si a pas de plaisir qui est impliqué dans rapport à la culture, ça n'a pas de sens. Et un rapport euh, boulimique, c'est-à-dire un rapport euh, euh, basé sur l'exploration d'une multiplicité euh, bouillonnante et de multiplicité qui fait monde et dont le premier, euh, premier réflexe, ou premier axe, c'est de fabriquer dans ce monde une espèce de cartographie, étant donné que par cartographie aussi, euh, euh, il faut entendre euh, discernement entre espaces. C'est une manière de dire bon ce monde qui existe en dehors de moi, eh bien il y en a une partie dont j'ai envie de dire que c'est ma partie, que c'est l'endroit que moi j'ai envie d'habiter, tu vois Alors avec, ça commence avec évidemment avec Bob Moran. puis ça, ça continue sur la science-fiction, euh, sur la sur la fantasy, sur le jeu de rôle que j'ai beaucoup que j'ai pratiqué, sur la musique sous toutes ses formes, la musique classique, euh, au jazz je suis batteur, au, au jazz, au heavy metal, etc. Jusque je ne sais pas moi les, les cocktails et le vin. Euh, bon tout ça c'est chaque fois des mondes et à l'intérieur des mondes une, 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 un appel à, à, à l'exploration pour y, pour y, euh, y définir euh, comment, euh, comment l'habiter. Et Donc en fait, peut-être que le rapport à Bruxelles, c'est celui-là. C'est euh, plutôt qu'hériter d'une règle d'habitation, si tu veux, plutôt d'hériter d'une maison euh, toute faite, faudrait, dans laquelle j'aurais qu'à m'installer dans un, un fauteuil qui aurait été destiné pour moi. C'est d'aller dans des endroits qui sont des endroits, qui ne, en tant qu'enfant, fils de bourgeois, etc., des endroits qui ne sont pas les miens, et, euh, et dans ces endroits-là, parvenir à fabriquer ma propre, ma propre cabane.
4: Ben c'est très drôle parce que c'est un peu l'image que j'ai de Bruxelles comme, par rapport à ces grands auteurs. C'est-à-dire que c'est une ville... Ouverture de monde, au pluriel. Euh, parce que c'est les mondes en riverne, c'est pas juste le monde, c'est les mondes. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est qu'on dirait que ce qui est fascinant de Bruxelles, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans Bruxelles, mais que Bruxelles a fait jaillir. Parce qu'au fond, quand on pense à cette condensation de... Euh de fantastiqueurs euh, parce qu'ils l'ont tous été même Hergé et tout ça aussi quand même donc quand on pense à cette haute concentration de fantastiqueurs qui sont comme un, un peu en train de se rêver ailleurs que, que Bruxelles, bon, on peut évidemment penser aussi à Henri Michaud, tout ça, mais c'est quand même intéressant, c'est comme une, 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 une navette de lancement de, de spatial, c'est que on dirait que de Bruxelles, on, il y a quelque chose qui jaillit dans l'envie de s'en extraire et euh, et que ça ait pris cette forme, au fond, euh, si l'on pense en termes de, de condensation, euh, c'est quand même beaucoup plus fort qu'à Paris, par exemple, qui, elle, est une ville-monde, au sens qu'il y a déjà le monde dans Paris. Mais à Bruxelles, c'est comme la nécessité d'ouvrir sur d'autres mondes. Donc, je pense que c'est assez frappant ce que tu oui, évoques. Il y
1: a, 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 a d'ailleurs un facteur qui vient rajouter, je pense, euh, à, à ton interprétation, un argument supplémentaire, qui est, qui est le fait que la seule contribution un peu décisive de la Belgique en tant que pays euh, à euh, l'histoire de la culture euh, la, plutôt la culture légitime la seule contribution un petit peu forte relève du domaine du surréalisme bien évidemment. Oui, et le, dire, symbolisme,
4: euh, le symbolisme voilà, le du symbolisme oui. et
1: surréalisme, ça dire toutes les, toutes les relations esthétiques au monde qui sont des relations dans lesquelles euh, quelque chose comme une distance vient s'installer, vient une forme de plasticité, euh, qu'elle qu soit la plasticité brumeuse, disons, du symbolisme, ou la plasticité, euh, euh, disons, déviante du, du, du surréalisme sous, tout, sous toutes ses formes. Un surréalisme, du reste, qui est un surréalisme aussi hérétique. Euh, comme si, euh, même à, à l'intérieur, si tu veux, la prise de distance, il n'est pas possible de, prendre, de, de ne pas prendre distance par rapport à, à la prise de distance elle-même, dans une espèce de spirale comme ça, qui est un, un, petit, peu, un petit peu vertigineuse. Et dans laquelle la tentation du dehors, parfois, se matérialise. Tu as cité l'exemple de Michaud, qui, effectivement, à un moment donné, s'est cassé parce qu'il n'en pouvait plus. Et la liste est assez longue, en fait, des, 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 euh, des, des, des Belges qui, à un moment, se tirent parce qu'ils parce que, parce qu crèvent, quoi. Euh, parce qu'ils qu ils crèvent, ils crèvent sur place, parce que cet effet de distance n'est, à un moment donné, plus suffisant et qu'il faut installer une distance qui est une distance véritablement physique pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, au fond, survivre, j'ai envie de dire, au, au fait d'être Belge. Et ça a été un petit peu mon cas. Euh, à un moment, quand j'ai eu voilà, vers mes 20 ans, euh, à un moment donné, j'en ai plus pu aussi, il a aussi fallu que je me casse, et je me suis aussi euh, cassé à Paris.
4: Oui, c'est très curieux parce que ce thème de l'ailleurs, il traverse, quand on pense absolument à la fois Tintin, Bob Moran et euh, Michaud, et à la fois aussi des trajectoires de vie qui ont été aussi celles du voyage, etc. Et euh, donc, tu, tu as été beaucoup plus Bob Moran que Tintin, finalement.
1: Oui, j'ai beaucoup lu, tout le, beaucoup lu euh, toute la bande dessinée franco-belge, euh, euh, mais comment dirais-je, ça, ça a toujours été la bande dessinée, et, et c'est un aveu terrible à faire, euh, mais encore aujourd'hui, la bande dessinée n'a jamais été autre chose pour moi qu'une manière de tuer le temps. Euh, C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de, de prise existentielle avec la, avec la bande dessinée ou avec le comic. Euh, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ça, je pense, qu'on est tous faits différemment, si tu veux, la manière dont on s'installe dans les espaces de l'imagination euh, passe par des médiums, euh, voilà, le, qui sont divers. Le médium pour moi, ça a été, ça a été le roman euh, d'abord, ça a été euh, la musique, ça a été le cinéma, ça a été le théâtre beaucoup, et ça a été, euh, et ça a été la théorie en fin de compte, quoi. la théorie comme science-fiction. Je, je veux dire, c'est la grande. Un grand, une grande intuition géniale de, de Deleuze en différence et répétition, euh, de Gilles Deleuze, un hein, grand philosophe français de, de, des années 60, 70 et 80, de dire que voilà la philosophie n'a de sens, euh, ou ne peut avoir de sens que si elle dessine un paysage qui est le paysage d'une intrigue, qui est une intrigue de science-fiction, c'est-à-dire effectivement un phénomène euh, d'estrangement qui Se dessine comme une fabulation de, de, du monde, de ce qui est euh, et de la réalité. Mais je pense, moi, je vois le lien, un lien direct, si tu veux, entre euh, le fait Bob Moran, qui, euh, qui commence dans les toutes premières aventures, quand même, à remonter le temps et à se retrouver au, au, au temps des dinosaures, et puis qui, dans d'autres, se retrouve dans, dans un temps dans des, dans des galaxies lointaines ou des, des, des futurs lointains. Euh, bon, et, euh, et, euh, et en effet, euh, le, le post-structuralisme français.
4: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un lien très intéressant entre Deleuze et la science-fiction. C'est le moment où, la science-fiction est en train de devenir un, un enjeu théorique. Euh, il va l'être aussi pour Baudrillard et, et tous les autres, mais il y a un moment aussi théorique de la science-fiction ou un moment science-fictionnel de la, de, de la théorie. Ça nous amène évidemment, bon là, avec un saut dans le, avec un saut dans le temps, mais un, un rapport qui, je pense, qui, tu viens même de l'évoquer justement, c'est-à-dire euh, ce, ce rapport avec ce à quoi on associe le plus ta, ta démarche, qui est cette notion, encore embryonnaire, il faut le dire, chez Deleuze, qui était la pop-philosophie. La pop Et euh, en parallèle, au moment où euh, le terme est, est un peu repris euh, par la théorie euh, française, au, au début des années 2000, euh, finalement, tu tu vas te situer très vite par rapport, à, par rapport à ça, au point que tu vas en finir par faire un livre qui euh, « Qu'est-ce que la pop-philosophie » et qui prend le, le, le sujet à, à bras le corps, justement par rapport au fait de qu'est-ce que... Enfin, au-delà même de ça, mais en partant déjà de l'idée de, par rapport à Deleuze, etc., quel était le sens euh,
1: Oui, euh, ouais, le, le truc qui, qui s'est passé, en fait, c'est la chose suivante. C'est, euh, de nouveau, de, oui... Euh, vers, je sais pas, 22, 23 ans, je termine mes études de droit, qui sont des études que j'ai toujours passionnément détestées. Euh, et puis j'avais fait un premier, un premier troisième cycle en théorie de droit, parce qu'on m'a proposé une bourse et que je suis très très paresseux pour qu'on qu ne on paye, on paye pour, pour rien faire, autant continuer à étudier. C'est comme ça que j'ai décroché une thèse de, de, de doctorat, parce qu'on me, pour, euh, pour, pour, pour me payait pour ça et ça me, ça me permettait de, de pouvoir voilà, faire, faire, faire mon truc. donc je... Mais donc je terminais, mes études, je terminais mes études de droit et en, en parallèle, je faisais toute une série d'autres choses, euh, outre faire de la musique, euh, faire de écrire euh, des choses qui s'apparentent au domaine de la, de la poésie, euh, la poésie un peu expérimentale, comme ça, euh, un peu constructiviste. Euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps à faire de la critique, euh, de, la critique de cinéma et de la critique rock. Voilà, pendant pendant euh, près de dix ans, euh, un peu moins de dix ans, j'ai écrit pour un, un, un mensuel belge qui s'appelait Rifraf, qui était un, une espèce d'un rock belge, comme ça, euh, bon... Euh, et et j'étais en charge là-bas, euh, dans ce magazine qui était très pop rock, euh, propre sur lui, pré-hipster, si tu veux. J'étais en charge du truc dont personne ne voulait, à savoir le heavy metal. Euh, du coup, sous toutes ses formes, ce hein, qui allait du AOR à la, à la Toto, si tu veux, jusqu'au plus obscur grindcore euh, ou, mmh. ou, 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 euh, ou black metal, euh, black metal de Göteborg. Enfin bon, euh, j'étais en passant par le, le metal progressif et tout ça. Et. Euh, ce que je faisais comme critique euh, musicale dans cet espace qui est un espace de liberté totale, c'était fabriquer une forme de textualité un peu expérimentale, si tu veux, de dire, ok, personne ne va lire de toute façon mes chroniques parce que ce n'est pas le lectorat, donc je, je vais me servir de chaque disque comme d'une opportunité pour dire un truc. Parfois juste raconter une scénette, euh, je vois quelque chose à la terrasse d'un café que je raconte et puis j'expédie le disque en une phrase à la fin de mon, à la fin de mon texte, soit des petites bribes théoriques, soit en fait, des espèces de petits textes comme ça. Il se fait que ces, ces textes, par un espèce de hasard de circonstances, ont attiré l'attention d'un chanteur pop français qui s'appelle Dominique A. Euh, et qui, qui, dé, qui déteste le vie métal, il n'y en a rien à foutre, euh, mais qui lisait visiblement avec passion ces trucs jusqu'au moment euh, où il en a même écrit lui-même un texte sur mes textes, qui est le premier texte jamais publié sur mon travail, et texte euh, voilà, dont j'ai très longtemps ignoré tout parce qu'il a fallu que je rencontre un jour Dominique A pour qu'il me dise euh, Je suis très honoré de te, te rencontrer. Ce qui m'a un petit peu liquéfié parce que c'était moi qui était très honoré de le rencontrer. Et, et en enfin, fait, bon, bref, il m'a expliqué à ce moment-là Oui, j'avais écrit un texte parce que moi j'écrivais des textes aussi dans la revue de la Fnac euh, en France. Et voilà, dans, dans, ce, dans, dans un de ces textes, j'écris un texte sur toi qui commençait par Laurent de Suterne, je t'aime vraiment beaucoup, euh, et en disant pourquoi euh, l'objet de mes textes, il n'en avait rien à foutre, mais que les textes eux-mêmes, ça le faisait beaucoup rigoler. Et donc j'étais dans ce situeux, j'étais dans cette espèce d'espace de, de, euh, de, de recherche textuelle, dans lequel en fait l'influence première qui était la mienne à ce moment-là, c'était un, un critique euh, de la télévision euh, qui officiait dans Libération, mais qui s'appelait Louis Correky. Euh, qui est un type qui n'a pas, et c'est un peu triste, qui n'a pas l'importance dans le monde des, des, des images animées, l'importance qu'a un Bazin, qu'a un Danais, qu'a un Bonitzer, etc. Alors que pour moi, Louis Skorecki, c'est vraiment le type qui, au tournant des années 2000, a bouleversé euh, la compréhension des images et de l'histoire du cinéma qu'on pouvait avoir, enfin, qu'on pouvait avoir ceux qui le lisaient et ceux qui le, qui le suivaient. C'était des critiques, là aussi, complètement arbitraires, d'une mauvaise foi totale. Dans les... Très souvent, il ne parlait pas non plus des films dont il parlait dans, dans, dans sa colonne, mais quand il avait une intuition, c'était une intuition qui était immédiatement une intuition qui, qui, par... qui mettait tout en, 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 en porte-à-faux et qui euh, remettait tout en perspective. Et je pense que, euh, euh, comment dire, le mouvement... Euh, que, que j'ai fait d'une certaine manière vers, euh, vers la, vers la pop-philosophie, vers Deleuze, vers la, la, la théorie de, de la pop-culture et vers la manière dont la pop-culture peut s'intégrer dans un mouvement théorique vient directement de ce rapport très matériel, si tu veux, aux choses, c'est-à-dire de faire de la critique mais de ne pas avoir envie de faire de la critique, au sens où ne pas avoir envie de, de donner des points en gros. Il n'y a rien de plus absurde que donner des points à des œuvres. Et quand on fait de la critique tous les jours, je pense qu'à un moment donné, on se rend compte de ça. Et qu'on se dit non, il faut que ce, ces petits textes de 300 signes, vraiment ridiculement petits, puissent devenir, même de manière ultra embryonnaire, euh, la porte d'entrée vers autre chose qui n'est pas simplement de l'ordre du jugement. Et en fait, ce que Deleuze, c'est pour ça que Deleuze m'a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup frappé, Deleuze auquel j'étais un peu biberonné quand j'ai fait ma thèse de doctorat un petit peu plus tard, parce que voilà, c'était euh, Isabelle Stinger c'est Bruno Latour qui étaient, euh, qui étaient dans mon environnement direct, et donc euh, voilà, j'ai dû, dû en bouffer du Deleuze, mais j'en ai bouffé avec beaucoup de plaisir, et ce que j'ai trouvé dans Deleuze, quand il parle de pop philosophie c'est véritablement cette chose-là. C'est une manière de soutenir euh, le, le, le regard dans n'importe quel exercice, que ce soit l'exercice de la critique rock, que ce soit simplement dans l'exercice de la consommation personnelle d'objets culturels, de, de, de soutenir le regard pour en finir d'une certaine manière avec la critique, c'est-à-dire en finir avec cette espèce de suprématie du regard du sujet, héritée de l'esthétique moderne, enfin héritée de l'esthétique ancienne et de la critique de Diderot, la critique des salons d'art, euh, c'est-à-dire cette manière d'équiper les individus d'un dispositif qui fait que les individus sont toujours les plus forts par rapport à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils goûtent, euh, à ce qu'ils voient. Et ça vraiment, ça, c'est un, un machin qui m'a toujours gavé, parce que le, le, le narcissisme la personne qui se donne le droit, si tu veux, d'être plus fort que ce qu'ils regarde, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que tu as un objet, tu vois, il y a un album de Martine sur la table, il euh, y a, tu vois, c'est des objets qui, qui existent en soi, et d'une certaine manière, imposer le regard critique sur ces objets, c'est en leur dénier la possibilité de faire autre chose que ce qu'on veut qu'ils fassent. Et Deleuze, avec l'idée de pop-philosophie, voulait, je crois, ouvrir à une dimension des objets, une dimension des œuvres, dans laquelle ce sont les œuvres elles-mêmes qui décident et pas nous. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'une certaine manière, c'est galoper derrière et suivre et essayer d'attraper quelque chose, étant donné qu'en en suivant, en galopant derrière, en essayant d'attraper quelque chose, c'est nous-mêmes qui sommes transformés et nos catégories de regards qui sont évidemment transformées avec elles. Bon, ça, le, si tu veux, c'est le regard, c'est ce que, ce que j'en ai appris. Après, euh, très concrètement, le, dans, le de, dans le cas de Deleuze, le, le, la petite histoire, si tu veux, c'est on est au début des années 70, Deleuze vient de publier avec Gattari ce livre, avec Félix Gattari, son grand copain, un livre qui fait une date, qui une date très importante dans l'histoire de la pensée, des sciences humaines, de la psychologie de la seconde moitié du XXe siècle, un livre qui s'appelle anti édipe dans lequel il casse la, la psychanalyse, il, il en appelle à une espèce de libération euh, pulsionnelle, à l'invention de ce qu'il appelle un corps sans organes, enfin, toute une série de, toute une série de, 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 de choses de cet ordre-là. Et euh, et à cette occasion, il devient une espèce de petite star. Il devient une star et les gens commencent à s'intéresser à lui. Et donc des livres commencent à sortir sur lui. Il y a un premier livre qui commence à sortir sur lui, signé par un, un ancien mec qui, un, qui, voilà, qui tournait un petit peu autour des cercles intellectuels de l'époque, qui s'appelle Michel Cressol. Et c'est un livre très étrange, ce premier livre consacré à Deleuze, parce que c'est un livre écrit... Euh, on sent que le mec veut écrire, quoi. Il veut écrire comme Deleuze écrivait. Euh, au sens où Deleuze, ce n'est pas juste un mec qui, qui fait de la pensée neutre, il y a un geste d'écriture dans son, dans son travail. Ben, Cressol voulait écrire aussi. Il voulait écrire en rajoutant une petite dimension un peu à la hussarde, comme ça, tu sais, euh, euh, la génération euh, Sagan, Bernard Franck, euh, tous ces, ces gens-là. Et dans lequel, voilà, il, 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 euh, je ne vais pas dire qu'il insulte Deleuze, mais il lui en balance quand même pas mal dans la figure. Et il a le culot à la fin de dire euh, Gilles... Euh, je veux tu me fasse une, préface, une post-face à mon livre. Deleuze, il est un peu estomaqué, euh, mais bon, il fait très bien. Tu veux une post-face bah, Tu vas la voir, mon coco. Et il lui a écrit une post-face qui a été ensuite republiée sous le titre de Lettre à un critique sévère, dans laquelle voilà, il fout une paire de gifles euh, au gamin, à sa manière justement de juger en permanence et d'attribuer à, à Deleuze cette position de diva, de le traiter de Greta Garbo avec ses ongles longs. Euh, bon. Euh, et son chapeau, puisque Deleuze quittait jamais une espèce de grand chapeau comme ça, voilà, en fait, tu, 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 tu te prends pour une star de cinéma. Et, et, et c'est à cette occasion-là qu'il parle du mot de pop philosophie, la... c'est pas exactement pour la première fois, mais enfin pour la première fois de manière décisive, dans laquelle il dit, voilà, en fait, bon, euh, tout ça, t'es malveillant, t'es vraiment, vraiment une petite merde. Euh, mais il y a un point sur lequel tu as raison, c'est que sans doute, ce livre, l'Anti-Édipe, même si c'est un livre un peu cinglé, c'est un livre qui est encore loin, dit Deleuze, de la pop analyse ou de la pop philosophie rêvée. Et le mot est là, et il va revenir, euh, quelques années plus tard, dans un autre livre de Deleuze qui s'appelle Dialogue, c'est une espèce de non-entretien, si tu veux, avec, euh, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Claire Parnet, et euh, dans lequel il va, il, va, il va reprendre un nouveau mot, il va le reprendre dans un contexte un peu identique, et avec un développement, à chaque fois, qui est un peu identique, parce qu'il rajoute juste une phrase derrière, en disant, voilà, euh, euh, cette pop-analyse ou cette pop-philosophie rêvée, c'est quoi ben C'est en finir avec l'interprétation, en finir avec l'explication en finir avec la justification, mais euh, juste voir si ça passe, voir si quelque chose passe, voir si une intensité passe. Et c'est aussi vague que ça, quand il parle de, 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 de pop philosophie, il ne dit rien d'autre. Il dit c'est une lecture, une manière de lire, dans laquelle ça passe. Et ça passe, il rajoute quand même ça, ça passe à la manière dont quelque chose passe, quand on, on écoute la radio, on regarde la télévision, on va au cinéma, ou on, on assiste à un concert de rock. Et ça passe. Ça me paraître très vague, ok, ça passe, c'est cool, je suis là, je suis au concert, j'écoute un machin, ça passe, j'ai passé un bon moment. Non, non, on n'interprète pas, on ne légitime pas, euh, on, ne, on ne justifie pas, on n'explique pas. Ça signifie que le rêve dont il parle est un rêve qui implique un geste par rapport au dispositif, euh, l'équipement intellectuel, si tu veux, qu'on utilise d'habitude, qui est un geste en fait beaucoup moins euh, négligeable que ce qu'on pourrait imaginer comme ça au détour de cette lecture où il parle seulement d'une seule chose. D'abord, c'est un rêve. C'est-à-dire quelque chose que la philosophie, par, par hypothèse, n'atteindra jamais, parce que c'est trop fort pour elle, trop difficile pour elle. Parce que précisément, la tentation de l'explication, de la légitimation, de la justification, de l'interprétation est toujours la plus forte. Parce que c'est partie de son bagage, à la philosophie.
4: Oui, et puis quand on pense précisément, à, et, et d'ailleurs c'est une boucle très intéressante, parce que toi, tu y, en, tu y viens par la musique... Euh, la plus intense qui soit, qui est la musique euh, métal, qui joue sur, sur en tout cas sur la, toute une mise en, mise en scène euh, de, de l'intensité. Euh, et, et, euh, et en même temps, on voit bien que c'est tout ce qui dépasse là, euh, c'est l'affect brut qui est mis en scène beaucoup aussi dans, dans, dans cette musique-là, et où la pensée est un peu placée forcément en après-coup. Et donc, euh, c'est après-coup qu'on peut s'intéresser aux, aux paroles, ou, ou on peut s'intéresser à, 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 à qu'est-ce qui s'est qu passé. Mais il y a d'abord le choc. Et donc, c'est vrai que euh, il y a un côté, bon, évidemment, totalement nietzschien hein, dans, dans ce que Deleuze propose, et il y a toute la vieille Enfin, toute la critique Nietzsche à l'idée de, de juger le vivant puis de, comme, 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 euh, comme erreur fondamentale, finalement, de la, de la philosophie, etc. Donc, c'est pousser un peu plus loin ça, dans le contexte de la contre-culture, dans le contexte de, précisément, une euh, culture populaire élargie, et ça va être aussi un peu tout, le, tout le, le foyer de tous les débats sur dans Pop Philosophie, qu'est-ce qui est pop et qu'est-ce qui est philosophie, etc. etc. Mais c'est très intéressant que toi, tu, tu y viennes par euh, le, le, le cœur un peu de l'analogie la, de, de, de l'eusienne qui est celle du, du rock.
1: Oui, ouais, on pourrait même dire que, que, que par, par les solos de guitare de John Petrucci dans les albums de Dream Theater, mmh. <rire> euh, quelque, chose, quelque chose comme ça. Ceci dit, le, le, le risque à, à, qu'on qu pourrait courir en, en, en faisant trop vite, si tu veux le raccourci, entre cette expérience, effectivement, qui est une expérience du, de, de l'intensité, pour le coup, viscérale. Et le régime d'intensité dont, dont, dont parle Deleuze, euh, il faut être un petit peu prudent sur cette affaire. Parce que euh, même s'il parle du concert rock, il parle de la télé, il parle, de... il en parle comme effectivement ce qui est de l'ordre de la transmission de quelque chose. C'est pas juste l'affect qui vient à lui, en lui-même, d'une certaine manière, produire euh, des conséquences intéressantes. C'est la manière dont l'affect passe. C'est donc le régime de passage qui est intéressant, le régime de transmission, c'est-à-dire en gros... Qu'est-ce qui est euh, transformé par le fait même que quelque chose comme une intensité passe Qu'est-ce que ça nous fait faire, par exemple, euh, d'écouter un morceau Qu'est-ce que euh, ça nous fait penser Qu'est-ce que ça nous fait dire Qu'est-ce que ça nous fait euh, euh, transformer par rapport, à, par rapport à notre existence Par rapport à, à la manière dont on regarde par rapport à... le, 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 Je crois que le, le, la clé chez Deleuze est de l'ordre de la transformation. Le, là où dans l'esthétique si tu veux du choc qui peut être lié au heavy metal qui peut être lié à, au blockbuster etc le choc demeure une expérience qui est une expérience esthétique close sur elle-même si tu veux tu as expérimenté le choc et ce choc ensuite tu le traduis si tu veux dans, dans des catégories sont des catégories de jugement waouh c'était trop cool tu vois euh, auquel cas tu tu à nouveau repris par euh, par dont il est question dans le cas de dans le cadre de le ce qui ce qu'il propose c'est un geste euh, qui est en fait très très fort c'est d'écouter en effet ou de regarder, euh, de voir euh, ces choses et de se concentrer sur ce qu'elles rendent possible de telle sorte que, en réalité, peu importe la chose elle-même dans sa nature culturelle. La chose importe maximalement en tant que chose, telle œuvre, tel morceau, euh, euh, telle rencontre, tel caillou, telle plante, mais pas en tant que cette œuvre serait grande ou petite, appartiendrait à un genre ou n'appartiendrait pas à un genre, euh, serait, euh, serait du heavy metal ou serait du, 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 du free jazz, hein, tu vois. Euh, C'est la, la, le mode de transformation qui est, qui est premier. C'est est, est Deleuze, hein. Deleuze est en réalité un mec très abstrait. Quand il parle d'affect, ce sont des affects très abstraits, très spéculatifs, très comme ça. Les modalités d'affection chez lui sont des modalités de transformation dans un sens vraiment ontologique, si j'ose dire, et pas tellement dans le sens d'un quelque chose m'est arrivé sensible de phénoménologue. Tu vois, c'est quelque chose de plus j'ai envie de dire, de plus puissant et de plus, plus redoutable. Mais c'est vrai que peut-être que le fait que j'ai toujours euh, aimé, le, je ne sais pas moi, l'espèce opéra euh, de Yenem Banks, euh, les, les, effectivement, le, le, le heavy metal progressif, euh, ou je ne sais pas moi, la peinture expressionniste abstraite de la seconde génération, tu vois, tendance hard edge, uh, hard edge etc. Euh, dit peut-être quelque chose sur la manière dont j'ai pu moins comprendre cette cette, cette affaire-là, mais je n'ai pas envie que ça l'écrase, tu vois.
4: Oh oui, euh, ce que je, euh, quand je parlais de la boucle, que ce, qui était euh, ce qui était particulièrement euh, euh, pertinent par rapport à, à la réflexion de Deleuze, c'est que dans la position de critique de heavy metal, tu étais forcément dans le paradoxe extrême entre une musique qui met de l'avant une viscéralité un affect et le fait que toi, tu dois en rendre compte après coup par le langage. Ah oui, et que donc, tu étais confronté à, cette, à, 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 ce, à ce clivage euh, dans lequel s'installe un peu euh, la, la, la possibilité de, de la pauvre philosophie. Par contre, le, le, aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ton premier ouvrage n'est pas consacré au heavy D'ailleurs, ce serait fascinant d'avoir, je ne sais pas si c'est dans tes projets, mais de reprendre euh, l'intégrale de tes, de tes critiques euh, où euh, ça pourrait être intéressant en tout cas, comme, ou d'y revenir à la question du métal. Ou, ou, euh, ou, euh, mais tu ne pars pas de là, tu pars du porlon. Et donc là, aussi, euh, intensité affecte euh, évident euh, de, de, du dispositif. Et, euh, et c'est à partir plus concrètement, euh, parce qu'évidemment, il y a eu toute la vague des porn studies, etc., etc. Euh, sur le dispositif comme tel pornographique, mais tu t'intéresses à une sorte d'angélologie des, euh, des porn stars comme tel. Et donc, euh, c'est vraiment euh, fascinant. C'est le premier texte que j'ai lu de toi, d'ailleurs. Et, euh, et il y a un côté d'une entrée. En matière qui est qui, qui en soi est, est très est très surprenante.
1: Oui, oui, peut-être. Peut-être et, et peut-être et, et peut aussi ou peut-être aussi qu'on peut le voir comme en fait une préfiguration de toute cette histoire de philosophie parce que c'est vrai que moi pendant très très longtemps j'ai pas voulu écrire de livres. Euh, comment dirais-je, programmatique, tu vois, ou de livres qui ne fait que de la théorie, euh, de la théorie comme ça, un peu tout seul. tu vois, Qu'est-ce que la pop philosophie Alors on explique ce que c'est que la pop philosophie. Mais j'ai toujours voulu, justement, commencer par l'objet, puisque c'est l'objet qui décide, enfin la chose qui décide, l'image qui décide. Euh, je faisais de la pop philosophie, et, et parce que j'en faisais, je n'avais pas rendu tout envie de la, de la théoriser, parce que la théoriser, c'est déjà plus en faire. Mais à un moment donné, le malentendu est, est, est tel qu'il a bien fallu que je. Je, je crache d'une certaine manière ce petit euh, euh, que je crache ce petit bouquin. Pour moi, ce dont il que sont question questions avec le avec le porno, justement, c'était je faisais de la critique rock, mais je faisais de la critique de cinéma aussi. Euh, et, et, et quand on s'intéresse un peu aux franges de la, de la, de, 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 du monde du cinéma, tu vois, le, je sais pas le cinéma de kung-fu, euh, enfin c'est le, le cinéma de Hong Kong, euh, euh, les diallo les bon, toutes choses que tu connais évidemment remarquablement bien. Euh, on se retrouve très très vite confronté à une réalité sociologique euh, identique d'ailleurs dans le monde de la pop tu vois en fait les, les, les gens qui les fans de heavy metal sont aussi snobs que les plus snobs des fans de, des fans de, 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 de pop euh, propre prop sur elle et c'est la même chose dans, les, dans, dans le domaine du cinéma B ou du cinéma Z ou du cinéma des cinémas dits de genre il y a le même snobisme c'est les mêmes euh, réflexes intellectuels les mêmes réflexes de jugement les mêmes réflexes esthétiques sauf que l'objet de prédilection celui qui, qui donne une raison est un objet différent. Et moi ce que j'avais envie de faire c'était autre chose, c'était de dire j'ai pas envie de valoriser le porno, il n'a pas besoin de moi pour ça. Je veux dire, c'est une industrie multimilliardaire, je, qu qui je suis moi pour venir dire que c'est bien ou que c'est pas bien, ou que tel film serait meilleur que tel autre, vraiment on n'en a rien à foutre de savoir ce que je pense de, 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 des uns des autres, mais par contre qu'est-ce que ça fait Et pour me poser la question de qu'est-ce que ça fait, ben, je suis parti de, de qu'est-ce qui est au fond l'agent actif <rire> d'une certaine manière du, 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 du porno et ce sont ces espèces de corps abstraits qui est le corps de l'actrice euh, pour le porno hétéro, mais on pourrait dire la même chose pour, les, pour, les, pour, le, pour le porno euh, euh, trans, le porno, euh, le porno euh, queer, le porno féministe, euh, etc. Euh, C'est qu'est-ce que ça produit à l'intérieur d'une image, un corps, et qu'est-ce que ce corps, dans le cinéma porno, nous dit au fond du cinéma en général, comme si le cinéma pornographique était le modèle au fond de tout cinéma possible. Et qu'est-ce que ça nous dit derrière, parce qu'à ce moment-là je lisais un peu Lacan, euh, qu'est-ce que ça nous dit du désir aussi en tant que tel, en tant qu'il n'y a de désir que de désir d'image, si on est au désir au niveau de l'imaginaire, traversé ensuite par des moments réels, etc. Mais enfin, et, et encadré par une structure symbolique si on suit Lacan sur ces affaires-là. Mais enfin, que Lacan définit et décrit de manière à mon avis très convaincante le désir comme étant effectivement d'abord désir d'image, un désir qui est mu. Dans un espace qui est un espace de l'ordre de, de l'imaginaire. Et donc, j'ai voulu suivre du Saint-Domingue ses corps et proposer une série de variations. Euh, bon, à la. À la à y, à y, enfin, si je devais y repenser aujourd'hui, euh, ou si je devais le refaire aujourd'hui, je pense que je le ferais de manière très, très différente, mais de variations très euh, martésiano-agambénienne, comme ça, euh, un peu fragmentaires, sur. Euh, sur, ce, sur, ce, voilà, sur, sur la manière dont, dont ces corps sont des corps d'affection, euh, et en tant que corps d'affection, nous disent la vérité de tout corps, en tant qu'il si, si, n'y a de corps que affecté étant affecté. Hein, je veux dire, c'est Spinoza dans l'éthique, c'est quelque chose d'une de, de, grande thèse philosophique qui, à mon avis, du côté des images, n'a pas, euh, pas été assez euh, prise au sérieux, en réalité. Et donc, l'idée de, de ce bouquin, euh, c'était de, de dire voilà, de, ce, de ce genre de cinéma, non pas qu'il était grand et génial, euh, mais qu'on est par-delà la grandeur et la génialité, mais simplement qu'il faut voir comment ça marche, ce que ça fait, ce que ça fabrique, ce que ça crée. Bon, après, il y, y a des petites anecdotes un peu comiques sur, ce, sur cette affaire, parce que c'était mon premier livre, euh, donc on est en 2007, euh, la fin de la date de publication, donc je l'ai écrit un petit peu avant, j'avais 27 ou 28 ans, et euh, je n'étais voilà, pas vraiment très introduit dans, dans ces trucs-là, je faisais ma thèse de doctorat en droit, bon... Et donc j'ai rencontré quelques personnes, notamment des critiques de cinéma euh, qui, fout, qui, qui étaient critiques de cinéma porno, et j'avais aussi rencontré à l'époque euh, l'homme qui programmait le porno pour Canal+, en France, et ça avait été une rencontre qui était assez amusante parce qu'il euh, m'avait fait une espèce de petite psychanalyse sauvage, le mec il avait une espèce de théorie en disant euh, « Non mais tu sais le porno, c'est un truc, euh, c'est proustien le porno, c'est-à-dire euh, on a tous nos Madeleines, et ces Madeleines en disent « plus sur nous qu'elles l'en disent sur le cinéma eux-mêmes. C'est impossible finalement de, 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 de pouvoir introduire un dispositif de jugement dans ce cinéma parce qu'il y a quelque chose qui nous parle de manière trop, 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 trop profonde. Et, il me dit, et du coup, il me demandait euh, c'est quoi tes films préférés tu vois, Et puis je donne comme ça deux, trois titres et il dit 1993-1994, Hollywood. voilà. Effectivement, l'époque de Sunset Thomas, de Janine Mulder des euh, euh, premiers films d'Andrew Blake, correspondait d'une certaine manière à quelque chose qui, 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 était dans, hein, qui, qui, qui était dans ma tête et il avait. Euh, il l'avait, il avait, il avait, euh, il l'avait vu immédiatement en telle sorte que si ça se trouve, en fait, mon livre n'est juste qu'une théorie ju justifiant une manière, ces, ces figures-là euh, et qui ne marche pas avec, euh, qui ne marche pas peut-être, je sais pas, avec euh, le, le hard crad euh, avec le, 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 le pornomateur euh, qui commençait pas vraiment, qui, qui, qui n'existait pas, enfin, qui commençait à exister sur Internet de manière aussi massive qu'aujourd'hui, qu etc. Mais voilà. Ceci dit, je continue à penser que. Euh, indépendamment de la question euh, du style, de la stylisation plus ou moins grande des, des films, hein, voilà le, le, les pornos très slick des studios Wicked et, et, et le, le, le porno le plus crado, ce dont il est question reste effectivement de l'ordre de l'effectivité de ce que nous fait un corps. Quoi.
4: Oui, mais c'est vrai que c'est symptomatique, que c'est aussi une époque et un état du, du porno qui justement jouait sur, sur, sur ça ben, puisqu'en plus il avait hérité tous les codes du... Euh euh, ce cinéma-là hollywoodien pornographique, il avait hérité les codes du softcore, etc. Donc finalement aussi tous les codes de la tradition iconographique, érotique euh, occidentale. Donc euh, ce qui est beaucoup plus problématique avec le Gonzo et tout ça, où euh, euh, cette tradition est peut-être euh, délibérément mise à mal. Mais c'est vrai qu'au fond, euh, et ça avait beaucoup plus à voir avec le fétiche, au fond, que euh, euh, et la cinéphilie, euh, euh, strictes, c'est-à-dire qu'au fond, ce que la Madeleine, c'est aussi ce qui est derrière tout discours cinéphile. On se rend compte qu'à chaque fois, les gens quand on écrit sur le cinéma, on écrit sur le cinéma qu'on a rêvé soi-même. Et c'est dans ce seuil, c'est cette matrice finalement de tout ce qu'on va en dire sur le, sur le cinéma. Et d'ailleurs, une des choses aussi qui est, qui est extraordinaire chez Deleuze, c'est la façon dont il a, il a pensé le, le, le cinéma et comment, euh, au fond, même si c'est vrai que... Euh, l'immense majorité des, des films invoqués par Deleuze restent quand même les films de la cinéphilie classique. Mais on sent bien qu'il euh, n'y avait pas euh, du tout un goût de, de hiérarchie. Ou de, euh, euh, on voit bien comment on transite d'un exemple à l'autre. C'est aussi une des, une des choses très, très belles du, du, du livre de, de Deleuze, qui, je pense, est celui qui peut-être met le plus en en pratique, ce que, euh, cette, cette sorte d'énigme, parce qu'au fond, il nous a surtout légué un énigme plutôt qu'un euh, qu concept au sens fort. Mais cette idée de pop-philosophie, bah, peut-être que c'est dans le cinéma, on le voit. On le voit très, très bien. Et en fait, après, tu continues euh, avec euh, la, la... Donc là, tu commences par le mauvais genre absolu qui est, qu est, qu est le porno. Euh, et ça va ouvrir... Une sorte de veine de, de ta réflexion qui continue jusqu'à nos jours autour de, de l'érotisme. Tu vas t'y attaquer par différents angles à chaque fois surprenants, dont le contre l'érotisme. Que... Qui, qui, qui est aussi l'inattendu, alors qu'il y a bon tout ce tout ce moment de grand engouement autour de autour de, de, de la théorisation de, de l'érotisme, etc. Avec la musardine et, et, et tout ça. Et tu décides de faire donc ce texte contre l'érotisme.
1: Ouais, euh, ouais.
4: Après avoir fait porn star. <rire>
1: oui, oui, bien sûr. Et c'était d'ailleurs du, du reste, c'est une c'est une continuation directe. Alors là, bi biographiquement, c'est un peu curieux comme moment parce que. Bon, il y, y a deux types d'auteurs. Il hein. y a les auteurs qui trouvent leur voix tout de suite et puis il hein, y a ceux qui, qui bégayent, qui trébuchent et qui, qui arrivent pas vraiment très, très bien du premier coup. Euh, et ça, c'est plutôt mon cas. Donc, il faut que je fasse beaucoup de livres pour, pour finir par en cracher un qui, re, qui ressemble à quelque chose. Et en fait, mes, mes premiers livres sont des livres que j'ai fait très vite, dont j'étais pas satisfait. Enfin, très vite, trop vite peut-être, je ne sais pas. Euh, et, et des livres qui m'ont jamais complètement satisfait. Donc, effectivement, pour stars un, un, un petit livre de fragments qui s'appelle L'indifférence à la politique. Mon premier livre sur Deleuze et, et Le Droit. Et puis... Et puis, euh, et puis finalement, euh, contre l'érotisme, et à ce moment-là, j'ai fait trois livres et je voyais justement mon propre rêve, mon propre idéal à la moi, et je le voyais s'enfuir de plus en plus, quoi. Et dire oh, non, mais je, je, serais, je suis en fait, je suis nul, quoi. J'ai rien à dire. Tous mes grands, euh, mes grands maîtres sont tellement euh, voilà. J'étais paralysé tout certaine sais, manière par le regard de tous ces gens que je lisais, effectivement, Baudrillard, Barthes, Agamben, mais aussi bien sûr euh, Deleuze, Lacan, Derrida ou les autres. Euh, et littéralement, j'ai failli m'arrêter à ce moment-là. Et j'avais ce contrat avec la musardine, il fallait que je fasse un livre qui devait d'ailleurs être un livre sur les, sur les she-mails. Euh, et puis en dernière minute, j'ai fait « Non, je ne peux pas faire ce livre. » Parce que déjà, euh, faire un livre sur le porno, ça m'a moitié cramé auprès de toute une série de personnes. Euh, si, je fais un, si je fais un livre sur l'érotique sur le, sur les, sur les, sur les, euh, transgenre, euh, là, c'est fini, quoi. Fini, alors, on, donc j'ai changé de sujet. J'aurais dit « Non, je vais faire un livre sur autre chose. Je vais faire « Bon, puisqu'on a ce contrat », Contre l'érotisme, j'aurais balancé un titre comme ça, Ça fait super. Bon, Sauf que j'ai eu un mal de chien, c'est un tout petit livre, il fait une cinquantaine de pages, j'ai un mal de chien à l'écrire. J'en ai fait 50 versions, c'est un truc qui m'arrive jamais. Et, et vraiment, je me suis dit non, ça ne va pas. Je ne sais pas, en fait, j'ai peut être rien à dire et il faut peut être que j'arrête. Et puis, euh, de, de, de guerre lasse quoi, en une semaine comme ça, 4-5 jours, j'ai vite écrit ça et puis je l'ai envoyé. Euh, voilà. Ça a été là, pour moi, ce livre a été la fin d'un cycle euh, et, et c'est ensuite que les choses sérieuses, à mon avis, ont commencé avec Théorie du Trou euh, et les livres qui ont, qui ont suivi. Ça a été la fin d'un cycle euh, où, du point de vue de la forme, je ne savais pas très, très bien ce que... Enfin, je me cherchais encore, du point de vue de la forme. Par contre, du point de vue du contenu, je pense qu'il y a deux, trois points sur lesquels euh, les choses n'ont pas varié. Donc, il s'agissait de Contre l'érotisme, donc il s'agissait d'un livre qui, effectivement, était né d'une irritation. Et en réalité, tous mes livres naissent d'une irritation. Pornostar était né d'une irritation contre la cinéphilie. Ils me gavaient, les cinéphiles euh, amateurs de porno ou les cinéphiles tout court. Quoi. Ils me gavaient, donc j'avais envie de faire un livre qui ne serait pas vraiment appropriable pour, les, pour, appropriable pour eux. Le livre sur Deleuze et le droit, c'était aussi les Deleuziens. ils me gavaient. J'avais envie de faire, du coup, de faire un bouquin où ils ne reconnaîtraient pas leur Deleuze. Ce serait un Deleuze un peu différent. Euh, et là, contre l'érotisme, c'était autre chose. C'était euh, voilà, ces pages qu'il y a dans les magazines. Pour ceux qui lisent le magazine Elle, il y a cette, cette rubrique qui s'appelle « C'est mon histoire ». Une rubrique dont on ne sait jamais très bien si c'est des fictions ou pas je crois qu'on sait très bien que c'est des fictions, mais enfin, peu importe, dans une femme raconte une expérience qu'elle a eue, qui est souvent une expérience sexuelle, comment j'ai couché avec la fille, et le, 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 le fils de ma meilleure amie, etc., etc. qui sont des récits débilissimes, et qui sont des récits surtout qui sont porteurs euh, d'une normativité ultra puissante en matière de qu'est-ce que ça doit être le plaisir, euh, qu'est-ce que c'est que la transgression, euh, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que, 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 qu -ce que, que son nouage au sexe, etc. qui, de fait, s'avançait, sous ce, ce vocable, érotisme. L'érotisme comme étant le lieu où viennent se rencontrer sexualité, désir, amour, dans un, 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 une forme de naturalité hygiénique, comme ça, euh, où euh, voilà, la réalisation de soi passe par, ce, 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 par, passe, par, passe par tout ça. Et moi, alors peut-être que c'est moi qui suis tordu, hein, j'en sais rien, mais j'ai toujours eu l'impression que ça ressemblait plus à de la police qu'à quoi que ce soit, qui est une relation véritable avec ce que c'est que, ce que, que le sexe, quoi, ce que c'est que le, le, la sexualité donc j'ai fait ce livre, Contre l'érotisme, qui est un livre pour la pornographie en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire un livre contre l'érotisme en tant que programme pour une vie épanouie. Hein, c'est le self-help du cul, quoi. Et euh, pour la pornographie en tant que, euh, euh, presque, en, presque au sens benjaminien du terme, quoi, en tant que exploration ouverte du catalogue infini des perversions. Donc c'est un livre qui est une espèce d'éloge, d'une certaine manière, de la perversion. Euh, là aussi, peut-être un peu au sens euh, psychanalytique, au sens où la, la perversion est dans, dans la clinique psychanalytique, le, quelque part l'équivalent du sublime dans, dans l'esthétique cancienne, euh, au le moment où tout dérape, mais où tout se confirme également. Euh, et, et, et un appel euh, à, euh, euh, non pas forcément explorer le pervers qui est en vous, mais en tout cas à considérer que la sexualité, s'il a un sens, ne peut avoir de sens que comme ouverture dans un, vers un divers, et pas du tout comme fermeture... Euh, vers ce que ce serait une bonne pratique ou pas. Voilà, C'est un petit livre écrit dans un style très euh, à l'âge Jean-Claude Milner, comme ça, un peu propositionnel. Euh, C'est un livre qui m'a a beaucoup surpris dans, son, dans ses effets, parce que, alors que les, les gens dans le monde euh, du féminisme euh, et, et du queer ont tendance à me regarder un peu d'un drôle d'air sans trop savoir où, dans quelle case me mettre, tu vois si je suis un allié ou un, un, un salaud, ou si je suis un allié, est-ce que je suis un allié dont il faut se méfier ou pas, etc. Bon. Mais ce livre-là, bizarre, bizarrement, a bénéficié d'un écho dans, les, dans, 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 dans ces, ces milieux-là. C'est peut-être le seul de mes livres qui a bénéficié véritablement d'un écho plutôt positif dans ce, euh, ce milieu-là. Donc de ce point de vue-là, c'était un livre qui m'a voilà, fait plaisir que, que ça ait été fait là. Mais je dis pour le reste, c'était vraiment un livre de douleur et un livre de fin de quelque chose. Euh, qui a été réglé, hein, quelque chose qui a été réglé grâce à un coup de fil un jour. De, alors, j'étais en train de, de suer sang et eau sur ce, sur ce bouquin, je n'y arrivais pas. Et j'ai au bout du fil un, un ami à moi, qui est aussi un auteur que j'ai publié dans, mes, dans, mes collections, dans ma collection au PUF euh, Perspective Critique, euh, qui s'appelle PacoMtiellement, et il me dit, ah euh", parce qu'il a une voix un peu comme ça, un petit peu gay euh, il me dit, Laurent, euh, tu travailles là-dessus, tu dois absolument voir ce film de Jean Eustache qui s'appelle une, une sale histoire, est-ce que tu as vu ce film Et je lui fais ah non... Je j'ai jamais, jamais vu ce truc, mais il est introuvable, comme tous les films de stage. Enfin, je veux dire, j'avais vu La Maman et la Putain, mais les autres, tu ne pouvais pas les voir. Elle me dit « Attends, je te l'envoie ». il me l'a envoyé et j'ai vu ce truc, ça m'a cassé le cerveau en deux, ce machin. J'ai fini contre l'érotisme en me demandant si, de fait, je n'allais pas pouvoir y mettre un peu de stage dedans. Puis finalement, je n'ai pas réussi. Il euh, y a eu un peu de temps qui s'est passé, puis j'ai dit « Non, il faut que je reprenne l'affaire » et que j'écrive un livre sur, sur, sur une sale histoire, et ça a été théorie du trou. Et c'est le livre qui, d'une certaine manière, m'a sorti du trou, en tout cas dans lequel j'avais l'impression d'être coincé euh, stylistiquement, et qui m'a... Euh... Ouais... Euh, euh... Avec lequel j'ai commencé, je pense, à, à réfléchir un peu plus euh, de manière... Euh, euh, comment dirais-je Immanente, euh, moins, liée à, moins liée à des coups de sang, il y a toujours des coups de sang, euh, je ne peux pas faire autrement. Euh, c'est toujours les coups de sang qui décident de quelque chose chez moi, mais plus froide peut-être.
4: Oui, et la rencontre là, pour le coup, vraiment, la rencontre avec, euh, avec cet ovni euh, qui, qui fait encore cet effet un peu d'ovni de, de par toute la façon dont ça, dont ça fonctionne, et auquel contribue ton livre, qui est aussi un ovni théorie du trou, parce qu'au fond, euh, je pense que c'est quelque chose qu'après que c'est une démarche ou que c'est quelque chose qui t'arrive souvent en pensant, c'est que tout en pensant à... Euh, donc, une sale histoire, c'est beaucoup... enfin C'est toute cette histoire autour du sexe féminin, euh, euh, observé, euh, ce voyeurisme très étrange qui finit par détruire le désir et tout ça dans, dans, dans l'histoire racontée euh, à la caméra par Michael Lonsdal, que j'adore. Mmh. Et... Euh, et finalement, tu, tu parles de vraiment autre, beaucoup d'autres choses. Et, euh, et ça devient aussi le, le trou comme euh, la, la ruine, etc., etc. Et donc là, il y a comme une grande ouverture tout à coup du, de, de la caméra, de, de ouais. la focale. Et euh, si jusque-là, les questions de sexualité avaient traversé un peu les, les, les trois premiers, avec théorie du trou à partir de la sexualité, mais de la béance, de la sexualité comme béance, il y a comme une ouverture. Plus, plus ample euh, qui, euh, qui s'installe. Et quand tu vas y revenir, c'est encore dans une autre perspective très différente, c'est donc Striptease, où euh, tu pars, là pour le coup, de Spinoza, pour euh, entendre de façon un peu anti bartésienne par rapport à ce que Barthes avait écrit, sur le striptease dans, dans, dans Mythologie. Donc, comme tu rebondis autour de, 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 de la question du, de la sexualité, le désir, etc., mais dans une perspective encore différente.
1: Euh, oui, c'est oui, chaque fois... Une, c chaque fois euh... En fait, si tu veux, pour comprendre, je pense, le, le, la manière dont, dont tous ces livres fonctionnent, euh, il s'agit chaque fois, en partant d'un objet, de faire en sorte que cet objet... Donc, les starlets du porno, les putains, le striptease. Oui, c'est vrai, j'ai sauté métaphysique. Euh, oui, non, euh, non, mais non, je, oui, je, je, de toute façon, on va pas tous passer en vue. Hein. Euh, mais aussi, je ne sais pas, les drogues contemporaines, le droit. En, parlant de, en partant d'un objet, il s'agit à la fois d'opérer un désaxage. Enfin, ce que j'essaye de faire, ce que les livres tentent de me faire faire, d'une certaine manière, c'est un désaxage de l'objet lui-même pour que ce désaxage. Permet de désaxer un autre problème par un espèce d'effet qui est un effet de, 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 de domino, si tu veux, et de même que des porno stars en fait, il s'agissait de dire quelque chose sur le désir, enfin de confirmer Lacan sur la question du désir euh, en passant par un questionnement sur le cinéma qui avait besoin d'un questionnement sur le porno, comme ça, tu avais une espèce de truc à trois bandes. Euh, de la même manière, dans le striptease, pour moi, euh, striptease qui est un livre qui était un, en l'occurrence le texte d'une conférence qu'on qu m'avait commandé, une conférence que j'avais donnée à la semaine de la Pop philosophie. Euh, à, à Bruxelles d'ailleurs, avec une strip sur scène, dans un vieux cinéma porno tout à fait décrépit. Ça avait beaucoup excité les bourgeois qui étaient venus assister à, 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 à l'affaire. Euh, donc le texte de, de, de cette conférence, je l'avais conçu comme une manière de, euh, euh, voilà, de, de, de dire okay, qu est quel est le problème que le strip pose. Le problème du striptease, ce n'est pas tellement le, celui du regard ou ce n'est pas celui du striptease en tant que tel, ou l'instrumentalisation du corps ou que sais-je, enfin tous les débats qu'on utilise d'habitude. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit quelque chose de fondamental sur l'histoire de l'art, sur l'histoire de l'art occidental et euh, en, part, en particulier sur les métamorphoses que cette histoire de l'art connaît, euh, euh, connaît avec la modernité. C'est-à-dire euh, le moment où s'inscrit dans l'histoire moderne de l'art la nécessité pour l'art de se réconcilier un temps soit peu avec la vie. Et de fait, ce que fait Barthes dans son fameux article des mythologies sur le striptease, c'est qu'il dit à ah, la striptease, à une époque très particulière, on est en 1953, c'est l'époque où, à Paris, euh, le striptease est légal, hein, et se multiplie, c'est une espèce de mode, le striptease. À Montréal. Beaucoup, et, et, se, et se multiplie euh, les, les, les concours de striptease amateurs qui ont été euh, interdits ensuite. Euh, il se multiplie, et Barthes va en, va en voir, ou il va lire des journaux, des articles à propos de, à propos de, ces, euh, de ces spectacles. Et euh, il écrit euh, ces spectacles qui sont souvent, qui essaient de se donner pour de l'art, justement, qui essaient de se donner pour quelque chose un peu, un peu chic, façon Crazy Horse, euh, qui avait été écrit quelques années euh, auparavant. Il dit alors que le seul moment où on voit quelque chose, qui est une, déjà une espèce de, comment dirais de préfiguration de la théorie du punctum qu'il euh, qui déploiera des années plus tard à propos de la photographie dans la chambre claire, eh bien, c'est le moment où euh, la matrice s'en mêle un peu les pieds dans sa, dans sa petite culotte au moment où elle l'enlève, quoi, en gros. Oh, Ou ouais, à des, des difficultés à dégrafer son corsage. Je, je je pense, que je pense pas qu'il était légal euh, à cette époque d'enlever de, euh, euh, complètement la, 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 la petite culotte sur scène. Enfin bref, c est, c est, c est un, ça c'est un, un détail. Et ça c'est extraordinaire, parce que ce qu'il dit ouvertement c'est dans ce moment-là, on voit, on lit quelque chose dans le visage, il y a quelque chose qui passe. Et sur quelque chose qui passe, euh, qui pas la même chose que la chose qui passe dont parlait Deleuze à propos de la philosophie, c'est quelque chose qui passe, et eh bien, est de l'ordre de la de, de la réalité, de la vérité, du réel, de la vie, quoi, du monde. Là où le reste, c'était de l'ordre de l'art. Et là, c'est extraordinaire, comme profession de foi. C'est-à-dire est ouvertement se fait ouvertement le chantre euh, à travers son regard sur le striptease, qui est une discipline qui n'a pas arrêté de faire le qui n'a pas arrêté de faire l'objet de poursuites judiciaires depuis sa création à la fin du, du, du 19e siècle, partout dans, partout dans le monde, spécialement aux États-Unis, euh, de faire l'objet de poursuites dont les, comment les seules exceptions envisageables étaient précisément le moment où le porno se transforme en art. Et donc, on voit Bart éprouver la nostalgie pour le moment où, bien évidemment, le porno pouvait être transgressif, et était transgressif précisément parce qu'il se réconciliait avec la vie contre l'ordre normatif, d'une certaine manière, de l'art. Et ça m'a fasciné, je me suis dit, tiens, c'est drôle ça, parce que c'est vraiment un réflexe. Hein, on va Encore aujourd'hui, on se promène dans les, dans, 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 dans les expositions d'art contemporain, euh, le, le, ce sont d'autres formes et c'est d'autres vocabulaires, mais l'idée que l'art doit être directement connectés avec la vie, doivent dire la vie, euh, que ce soit, je ne sais pas, la vie des inégalités aujourd'hui, tout tard aujourd'hui évidemment évidemment décolonial ou euh, dit la vérité de la question du colonialisme, ou de la question du, du, du patriarcat, ou euh, dit, la, dit la vérité euh, sous le capitalisme, ou dans, dans l'anthropocène d'une certaine manière, se connecte d'une certaine manière avec cette vérité si profondément euh, installée que ce qu'elle en devient même la vérité, l'archivérité la, qui est celle définitoire du moment, l'anthropocène. Bon. Barthes est effectivement là-dedans. Il est là-dedans, comme Beuys est là-dedans euh, là à la même époque, comme toute la modernité, d'une certaine manière, est, est là-dedans. Donc j'ai voulu faire le, le, un peu l'emmerdeur là-dessus et, et examiner, au fond, l'aporie qui se trouve euh, impliquée là-dedans. Quand on, on, on se dit le vrai moment, c'est enfin le petit moment de malaise outre que c'est quand même un sale geste de, de voyeur à la con, qui n'est pas foutu d'apprécier ce qu'il qu qu voit sur scène, et que c'est le moment où ça ne va pas que subitement on se frotte un petit peu les mains. C'est surtout une impossibilité de voir l'aporie fondamentale qui, est, qui a à vouloir absolument imaginer un art qui soit intégralement adéquat à la vie, puisque cette aporie, évidemment, implique la disparition soit de l'un, soit de l'autre, probablement des deux en même temps. Euh, de sorte qu'il y ait l'incapacité à penser, au fond, la, la distance de quelque chose par rapport à soi-même, c'est-à-dire l'incapacité à imaginer que, si on voulait utiliser le vocabulaire de Derrida, que les choses diffèrent, euh, ou soient différentes, mais avec, euh, avec un A, ne soient jamais véritablement elles-mêmes, mais toujours autre chose qu'elles-mêmes, comme mes livres sont toujours autre chose qu'eux-mêmes, et, et parlent toujours d'autre chose que de leur propre objet. Eh bien, cette incapacité, je me disais, bah, le striptease nous, nous réapprend, parce qu'il euh, instaure une distance qui est une distance absolue, une distance inframince. Hein, euh, toute l'histoire du striptease est, est l'histoire de ce rapprochement, justement où, où peut-être que la vie du sexe va rencontrer le regard, hein, de, depuis les spectacles d'abord sur scène, dans les grandes scènes des musicals, puis dans les, les, les des, 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 des strip clubs un peu pourris où les, les, les nanas dansent sur, dansent sur le bar ou sur une micro scène, puis le, le, la pole dance qui est encore plus proche, jusqu'au lap dance, où les choses sont tellement proches qu'on qu y est presque, sauf qu'on peut pas toucher. Et donc, cette espèce d'infra-main se représente très, très bien. l'inframince ce rapport entre, en, entre art et vie, et plutôt que de valoriser, d'une certaine manière, la distance de l'artifice, tenir à tout prix à y voir un, moment de, à voir un moment de réel dans ce qui fait exception de l'artifice, est quelque chose que je trouve profondément naïf et, et quelque chose qui, à mon avis, Continue à poser beaucoup de problèmes dans la manière dont euh, l'art contemporain s'engage précisément avec le monde et, et surtout les critiques d'art contemporain les théoriciens d'art contemporain s'engagent avec l'art
4: d'ailleurs tu continues cette réflexion à partir de Diemf Kuntz dans une autre œuvre sur la, la pornographie du contemporain où euh, on retrouve un peu la constellation évoquée jusqu'ici puisqu'on retrouve à la fois tes porn stars puisqu'il y a la Ticholina mais on retrouve aussi euh, la, la question de euh, le, le suprême artifice qu'installe Jeff Koons tout en euh, euh, basculant les codes et de, euh, de, de la de, de l'art contemporain, euh, de sa légitimité, de sa volonté de légitimité, de sa volonté de sérieux aussi. Euh, chez Koons, il y, a, il y a quelque chose qui est euh, euh, post-warholien et euh, qui n'est pas, euh, pas de l'ironie classique, je pense. Qu y a... Et donc, tu explores tout à coup. Et c'est peut-être là aussi pour faire parler d'autres choses encore, Please.
1: Oui, ouais, exactement. C'est à nouveau, c'est voilà, il s'agit à nouveau de créer un de créer un espace qui est un espace de, 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 de si tu veux, de, de, de ou de brouillage euh, par rapport à, à ce, qui, à ce à nos réflexes intellectuels euh, hérités à ceux qui sont précisément les, les plus valorisés, qui sont les réflexes critiques en permanence. Euh, ce qui m'a ce qui m'a intéressé avec avec c'est que euh, c'est l'artiste. Contemporain que tout le monde déteste, faut le dire, faut dire ce qui est. Tout le monde le déteste, mais en même temps, tout le monde, les, les foules se pressent aux, 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 aux expositions. Les collectionneurs, euh, les plus riches, parce que les œuvres de coût sont monstrueusement riches, parce qu'elles sont monstrueusement difficiles à faire. Donc, la matière première implique, implique des, des tarifs. Les collectionneurs qui peuvent se les payer, effectivement, les achètent. Et c'est les collectionneurs en, en général qui sont des gens pas très sympathiques. Euh, donc, il a, il a tout contre lui, le pauvre, le, le pauvre garçon. Je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant euh, que le réflexe que ce, cet artiste provoque est un réflexe de dégoût. C'est-à-dire, à nouveau, l'expression, euh, comment d'une subjectivité euh, euh, choquée dans son bon goût, enfin, dans son goût esthétique. Et qu'on ne se pose pas du tout la question de savoir ce que cette œuvre, et à l'intérieur de cette œuvre, peut-être la plus scandaleuse de toutes cette œuvre, à savoir son installation, qui s'appelle Made in Heaven, et dans laquelle, voilà, il se met en scène lui-même avec, avec son, son... celle qui deviendra ensuite son épouse euh, Ilona Staller, connue sous son nom de starlet de porno, la Chicholina, donc une se met en scène dans des actes qui sont des actes voilà sexuels explicites, dans un décor un peu comme ça d'Éden, d'Éden très cheap, quoi kitsch, euh, qui, est, qui est en, en l'occurrence sont des décors de cinéma pornographique euh, et, et à partir de points de vue et de clichés qui sont des clichés pris par le photographe de plateau, enfin le photographe de plateau, le photographe de magazine avec lequel la Cicciolina travaillait effectivement en Italie. Donc c'est vraiment les, les, le, le langage de l'industrie porno est utilisé de manière directe là dans ce dans la, la grammaire visuelle, d'une certaine manière, de cette, de cette œuvre. Et donc je me suis intéressé à cette, à cette œuvre-là pour, pour me poser précisément cette question philosophique ou cette question pragmatique et celle de ne pas juger mais faire avec. Ou quel, quel type de conséquences on peut construire avec, euh, avec un, un objet euh, comme celui-là Quel type de regard on peut, on peut fabriquer qui, euh, qui est un regard qui nous, euh, euh, qui nous permettrait de sortir un peu plus riche de notre relation avec les, avec les objets, de nos relations avec les œuvres, plutôt que de en permanence euh, les appauvrir, en fait, les appauvrir au niveau de la pauvreté de nos catégories de, 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 de pensée. Euh, parce qu'au fond, le problème, c'est ça, hein, c'est véritablement notre. Notre dimension éthique, sans, avec un, sans H, le, le, le caractère éthique de notre, de, de notre regard. On a un regard très petit, très mince. Et il y a immédiatement le sujet qui veut venir, qui vient bondir dans la scène et, et, et affirmer comme ça son espèce de, de, de souveraineté en disant, euh, en, en donnant son, son point de vue, dont à nouveau personne n'a strictement rien à foutre. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche ça, ça pas les gens, de le, les gens de le formuler. Donc ouais, j'ai voulu, voulu faire ce livre euh, là-dessus. Je me suis rendu compte de trucs vraiment de ouf. C'est-à-dire quand on regarde. Quand on prend au sérieux un objet quel qu'il soit, c'est inévitable qu'on le voit se mettre, se feuilleter, se détailler, s'approfondir, multiplier les couches. Et en fait, même un objet qui, à l'époque, avait été critiqué de manière verte, mais vraiment d'une violence inouïe par tous les critiques, critiques new-yorkais au moment du premier vernissage de, de l'œuvre en 1990, Hein, qui avait critiqué son caractère arriviste, publicitaire, vulgaire, petit-bourgeois, kitsch, etc. On se rend compte qu'en fait, il y a euh, là-dedans des, 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 couches, des couches de référence, bien évidemment, Kouns est un artiste très cultivé, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, et cette culture s'affiche, d'une certaine manière, dans, dans, dans les œuvres qui, 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 qui citent qui cite Monet, euh, qui citent Le Bernin, euh, qui citent Masaccio, qui citent, euh, euh, comment dirais-je, euh, pas Monet, Manet, euh, qui cite euh, Duchamp, euh, qui cite Warhol, etc. Euh, C'est un artiste très cultivé, mais surtout le montage de la culture qu'il construit et qu'il matérialise dans cette œuvre euh, est un montage qui véritablement opère une relecture profondément novatrice d'un versant oublié de la modernité, du versant que la modernité critique a fort clos sous la toute puissance de son dispositif de, 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 de regard qui est euh, voilà, la modernité, au fond, qui s'inaugure avec Baudelaire, qui s'inaugure avec les passages parisiens, qui s'inaugure avec les marchandises de masse, avec la marchandisation de masse, qui s'inaugure avec, avec, euh, euh, avec, les, 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 avec les vitrines de magasins. Euh, bon, une modernité auxquelles certaines personnes ont pu être sensibles, même si c'était de manière difficile. Hein, Krakauer un peu plus tard, Walter Benjamin, dans ses lectures de, dans ses lectures de, de Baudelaire. Et... Véritablement, euh, la leçon que j'en ai tirée, en tout cas dans c'est de dire, voilà, par rapport à l'histoire de l'art classique, qui est l'histoire faut du respect objectif d'un certain nombre de règles qui sont des règles qui relèvent de l'ordre du style, hein, le grand genre, euh, les différentes figures, les modèles, etc. Chacun se, se débrouillant plus ou moins pour arriver à, à incarner un, un cahier des charges, qui est un cahier des charges objectif, parce que directement lié à des significations, qui sont des significations mélangeant euh, théologie euh, et, et mondalité, politique et, et, euh, et, et vie sociale, plus que... Euh, la tradition moderne, qui est la tradition la plus objective mais subjective, hein, c'est plus la chose, mais c'est le sujet euh, qui devient premier, qui n'est plus une logique des styles, mais une logique du goût, eh bien, Kunz arrive avec un truc complètement bizarre, qui est une logique où, évidemment, euh, il ne s'agit plus de respecter un canon, au contraire, il le subvertit, il utilise des raies, de, le canon pornographique pour, euh, comme un cliché, d'une certaine manière, mais il ne s'agit plus non plus d'en faire un simple objet d'électation subjective d'hommes cultivé. mais il s'agit justement d'en faire autre chose. Et ce que dit Koons est un peu tarte, peut-être, pour nous, à nos oreilles. Il dit, lui, ce qu'il veut, c'est que ça rende heureux. Et il rajoute, ça rend heureux au sens où que ça nous libère, que ce soit une œuvre qui nous apprenne ou qui nous, nous fasse nous souvenir que le, le poids judéo-chrétien sur la, sur la sexualité est encore là, et que ce poids continue à contribuer à notre malheur. Ça peut sembler très tarte, effectivement, et très, et très naïf. Moi, ce qui m'intéresse dans ces déclarations, c'est qu'il considère que l'œuvre en soi n'est pas importante. C'est pas très important l'œuvre et ce qui est marrant c'est que lui qui fait des objets ultra chiadés qui coûte une, un fric fou pour lui à fabriquer il a fait faillite deux fois à cause de, du, du pognon qu'il est obligé de mettre dans dans, 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 dans la construction de ses œuvres qu'il soit le premier à dire bon ça n'a pas tellement d'importance à fétichiser comme ça on va pas fétichiser ce truc ce qui est important c'est que c'est ce que ça fait et bien pour que ce que ça fasse quelque chose il faut parfois réunir des grands moyens mais c'est ce qui passe là pour le coup à nouveau qui euh, qui euh, qui a son importance et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça fascinant, de, en le lisant, parce que je ne savais pas ça, tu vois, c'est des trucs que j'ai découverts en me documentant, en regardant, en creusant, en, faisant des, en créant des connexions. Je me suis dit, mais ça, c est, c est, c est en fait, c'est une ambition artistique extraordinaire. Et il y a très peu d'artistes aujourd'hui dont, dont on peut dire qu'ils aient une ambition à ce niveau-là. La plupart des artistes d'aujourd'hui, euh, euh, malheureusement, je trouve, parce qu'il y avait évidemment des travaux fantastiques qui continuent à, être par, à se multiplier partout, mais en majorité, il faut bien le dire, la seule ambition d'un artiste aujourd'hui, c'est d'illustrer euh, tel ou tel versant de telle ou telle théorie euh, euh, pondue à l'université, il faut dire ce qui est, hein. euh, faire une note de bas de page euh, de, de Judy Butler, euh, de Hachim Bembe euh, ou, ou, ou de, de je, je sais pas euh, de n'importe qui quoi. On a toujours ou de Bruno Latour, euh, voilà, on a l'impression que je, les artistes aujourd'hui ne font plus que illustrer les théories et que eux-mêmes euh, n'ont plus l'intention d'inventer d'une certaine manière des théories entre guillemets nouvelles, c'est-à-dire des manières nouvelles de voir le monde. Euh, voilà, alors en disant ça je, je, je sais que ça, bon, ça peut sonner très réactionnaire peut-être mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de réaction du tout, je ne dis pas que l'art d'avant faisait les choses mieux qu'aujourd'hui pas vrai du tout, je ne pense pas du tout que ce soit le cas, donc je n'ai pas du tout la nostalgie euh, si tu veux, de, du, du, la nostalgie de, de l'art moderne ou de l'art classique ou de, euh, pas du tout, je suis très très conscient et, et, et j'ai beaucoup d'appétit pour l'art d'aujourd'hui mais je tiens que cet appétit est très souvent déçu parce que c'est un art qui a des chances prodigieuses. On vit dans un monde qui est un monde dans lequel il y a beaucoup de choses à faire quand même, mais qui fait très peu de choses de ces choses, de ces choses qui seraient des choses à faire. Et ça m'a fait rire, d'une certaine manière, que l'artiste le plus détesté soit celui qui peut être
4: en fait le plus. Oui, et puis ça, c'est un, un paradoxe qui, qui accompagne tout à fait la, la démarche que, que tu as. Puis finalement, c'est aussi par... Par rapport au mauvais genre qui revient très, très, très souvent dans, dans le choix des objets, la volonté d'un mauvais objet, euh, tu vas le faire avec la police, bon objet détesté <rire> par excellence, le kamikaze. Euh, et tu reviens aussi euh, à la culture pop autre, euh, par un autre billet totalement différent. Euh, que celui de de, de l'érotisme, mais encore parce que finalement on, on verra peut-être le, le lien. Euh, c'est euh, l'inspecteur Clouseau qui est aussi une de mes <rire> une de mes figures que j'adorais quand j'étais petit. D'abord avec la, les dessins animés, il faut le dire. Mais euh, donc c'est une analyse du film de euh, de Blake Edwards, euh, l'inspecteur en français, c'est que c'est si, quand l'inspecteur s'en mêle. Quand l'inspecteur s'en mêle. A shot in the dark. Oui, c'est ça. Et, euh, et tout à coup, euh, là, bon, c'est un autre versant de ta réflexion. Tu l'as dit, il y a toute tout ta, ta carrière euh, euh, en tant, par rapport à la philosophie du droit, etc. etc. Qui, qui, où tu as fait euh, l'ouvrage sur la magie et le droit, hein, sur la police aussi. Et euh, donc, c'est comme un autre versant, un peu différent de celui qu'on a exploré jusqu'ici. Évidemment, ça fait partie de ton œuvre au complet. Euh, mais là, tout à coup, un objet lui aussi... Euh, singulier, ça fait quand même partie des films qui n'est pas considéré euh, euh, tout à fait canonique euh, c'est une partie de la comédie qui a toujours, bon, le genre aussi lui-même dans son ensemble, très souvent euh, considéré comme un mauvais genre, surtout dans ses versants les plus populaires, les plus burlesques, les plus slapstick, etc., etc. Et tout à coup, à travers ça, tu pars sur une réflexion, justement, sur la police, mais la loi aussi, etc.
1: Ça, c est, c est, si tu veux, c'est encore... Je, je crois qu'en fait, Deleuze a une, une influence sur moi beaucoup plus profonde que ce que je, je serais prêt à, la, à admettre. Parce qu'en réalité, quand j'ai fait mon premier livre sur Deleuze, euh, donc sur Deleuze et le droit, sur la, la pensée du droit de Deleuze, on pourrait difficilement imaginer que Deleuze soit voilà c'est pas immédiatement l'image qui nous vient en tête quand on parle de Deleuze on pense euh, je ne sais pas moi euh, événements on pense déterritorialisation on pense euh, je ne sais pas moi corps sans organes enfin on pense à tous ces tous ces concepts un petit peu fous mais on pense pas forcément au droit pourtant il y a une réflexion très très puissante très articulée et de très longue durée sur euh, sur le droit euh, euh, chez Deleuze et en travaillant en travaillant ce, ce sujet en allant piocher dans toute son œuvre les petites bribes qui permettent de reconstituer en fait le véritable système du droit de Deleuze parce qu'il y a un système du droit de Deleuze euh, j'ai réalisé qu'un volet important pour lui, euh, de, 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 le volet disons critique du droit, il y a un volet clinique effectivement de fabrication de quelque chose à nouveau, nouveau cette dimension pragmatique du faire. Mais il y, a, il y a aussi un volet critique au sens de faut d'abord casser un petit peu deux trois trucs avant de pouvoir euh, de, de remettre la machine en marche d'une certaine manière. Et dans ce volet critique, il accorde une place très importante au comique et il ramifie, il opère toute un, une espèce de système du comique. Là. Euh, à l'intérieur de la, à l'intérieur de l'espace du droit, en définissant voilà le, le comique sadien, hein, le comique de Sade qui a, qui développe cette juridicité du pacte, euh, le comique euh, de sacher mazor qui développe cette juridicité du contrat, mais aussi le, 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 le comique qu'on trouve chez chez, chez Kafka euh, dans l'accord, euh, d'une certaine manière dans le dans le dans l'accord, dans dans, euh, dans euh, la fameuse la fameuse euh, la fameuse nouvelle euh, euh, de Melville, euh, euh, le scribe, euh, l'accord entre euh, effectivement le, le personnage de ce personnage du, du, du scribe qui ne veut plus travailler, qui dit je préfère ne pas, et, et, ce, et son employeur, et, et même euh, encore dans d'autres dans, dans espaces, euh, euh, chez Kafka justement, euh, là aussi la figure, la figure d'une du, espèce de figure un peu slapstick. Euh, pour le coup, euh, dans, dans, les, dans les tribulations de, de cas à l'intérieur de, de, euh, de ces affaires judiciaires. Bon. Et ça, je crois que c'est resté chez moi, c'est-à-dire l'idée que, fondamentalement, euh, le pouvoir, la loi, euh, est de l'ordre du comique. C'est de l'ordre du comique. Mais il faut en, encore s'entendre sur ce que c'est que, bien évidemment, le, sur ce que c'est que le comique. Et c'est vrai que l'inspecteur Clouseau, figure génial... Euh, quand même euh, génialement euh, incarné par le plus génial des acteurs comiques de, de, de son époque et filmé par le plus génial euh, réalisateur comique de son époque. D'ailleurs, Serge Danet disait qu'en en fait, il n'y avait qu'un seul réalisateur comique euh, euh, à, à l'époque qui était celle de Blake Edwards, puisque c'est de lui dont il s'agit. Euh, C'était effectivement Blake Edwards. J'ai voilà, toujours eu envie d'écrire sur Blake Edwards en réalité. Euh, qui est un auteur fétiche Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ce film-là Parce qu'il permettrait justement de faire, d'allier ce désir d'écrire un jour sur Blake Edwards avec cette idée fondamentale que le pouvoir est de l'ordre du comique. L'autorité, en l'occurrence, puisque le livre, est, ce, ce livre -là se, se, se centre véritablement sur cette, leçon de, de, sur cette question de, de l'autorité. C'est quoi une autorité euh, et, euh, et qui cadre aussi avec en fait, la grande obsession que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, obsession presque métaphysique au fond qui est la mienne, c'est-à-dire que toute chose n'est qu'en tant qu'elle est autre chose que ce qu'elle n'est. Euh, c'est-à-dire que est une autre, ce qui pourrait être, être vu comme une autre, une autre une reformulation de la théorie de la, de, de la différence de Derrida, une fois de plus, hein. mais je, je crois que euh, peut-être prise à, 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 dans une, un niveau de, si tu veux, de généralité ou un niveau d'ampleur euh, plus vaste. C'est véritablement euh, quelque chose d'inscrit. On, on ne va pas différent. C'est-à-dire, on n'est pas tout court. Euh, il y a des stratégies de devenir, il y a des modifications. Bon, mais on n'est pas. Et donc là, l'autorité, c'est précisément la tentative d'être et Dans le cas de Clouseau, c'est ce mec qui veut absolument être le flic. Il veut l'être. Il a, son, il a son, 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 son attirail, son chapeau, son trench coat, son air pincé, il a son bureau. Il n'arrête il, il pas d'emmerder son, son second pour, 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 pour jouer aussi cette, ce, ce jeu d'autorité hiérarchique à l'intérieur de, de la police. Il s'entraîne aux arts martiaux quand il, quand, quand il est chez lui. Clouseau, ce n'est pas du tout l'anti-flic, c'est le flic. Le flic réussi en réalité, et c'est ce que c'est le génie d'une certaine manière de Blake Edwards d'avoir réussi à nous montrer ce que c'est que un vrai flic en réalité, celui qui incarne au plus près cette chose impossible à incarner qu'est l'autorité, qui est impossible à incarner tout simplement parce que l'autorité en tant que fondamentalement comique n'arrête pas de s'effondrer sur elle-même dans le moment même où elle veut se performer. C'est un point qui a été très bien vu par Alain Kazoupanchich dont je regrette beaucoup qu'on n'en parle pas davantage, parce que je, pour moi, c'est une, une véritable génie. Elle est au niveau de son compatriote et, et ami du reste, euh, Slavoj Žižek Elle a écrit un, un livre fantastique sur la comédie, hein, qui s'appelle The, The Odd One In et, et dans lequel elle, dit, elle décrit, euh, c'est à la fois très simple, mais en même temps, pour moi, ça change tout. Elle décrit la, la, la blague traditionnelle, enfin la scène de slapstick traditionnelle du, du gros monsieur qui fume le cigare et qui glisse sur une peau de banane et qui se casse la figure. Elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on rigole face à cette scène L'interprétation traditionnelle, c'est euh, effectivement le, le, le personnage euh, était là euh, tout digne et puis s'effondre et, et il est là et puis il se relève euh, euh, très vite. Il est ridicule, il a perdu sa dignité et parce qu'il a perdu sa dignité, il est ridicule. Elle dit Non, c'est pas vrai. Ce qui est drôle et, et c est ce qui nous fait rire en réalité, c'est le fait qu'on se, qu se rend compte, grâce au fait qu'il tombe, que c'est sa dignité qui était ridicule. C'est pas le fait qui tombe, c'est la dignité elle-même qui est le lieu d'une certaine manière du comique. Et de même, chez, chez, chez Clouseau, il y a cette prétention à l'autorité qui est le lieu où l'autorité s'effondre. Et parce qu'elle s'effondre, euh, est, est définit effectivement une forme de comique. Et un comique, à nouveau, qui, qui cadre avec ce que disait Deleuze sur sa car et, et sur la question de, du contrat euh, de, de masochisme comme étant un contrat comique parce qu'il nous emmène dans des conséquences qui sont des conséquences euh, euh, comment dirais-je, des conséquences où le... Euh, où, où l'objet, c'est-à-dire le contrat que l'on signe euh, et qu'il s'agit de respecter comme ça scrupuleusement, est évidemment un objet dont le respect scrupuleux nous fait sortir de manière absolument radicale de tout contrat possible, parce que s'il y a une chose sur, sur laquelle on ne peut pas d'une certaine manière s'entendre, c'est sur, sur les conditions de la jouissance. Euh, et j'ai trouvé ça, voilà, ce, de, de, Clouseau m'a beaucoup intéressé comme, euh, comme, euh, comme personnage incarnant au plus près cette figure de l'autorité, c'est pour ça qu'il crée, il fait un espèce de petit diptyque avec de fait le livre sur la police, poétique de la police, qui est un livre dans lequel là aussi j'ai voulu renverser un petit peu les choses au sens où. Euh, voilà, bon, euh, Clouto est un flic, mais sur cette question de l'autorité, j'en avais pas fini avec les flics, pour, 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 pour ainsi dire. Vous vous rendez compte que okay, la, la police c'est l'ennemi, on est tous d'accord là-dessus, mais encore faut-il s'entendre sur ce que c'est effectivement la police. Okay, on voit que l'autorité de la police est de l'ordre du comique, c'est déjà quelque chose, mais est-ce qu'on peut, est qu peut aller plus loin et là, j'ai fait un geste euh, qui était aussi un geste un peu d'inversion ou d'emmerdeur, je ne sais pas très bien comment ce qu'on pourrait qualifier mon, mon manière de travailler, mais bon, euh, dans lequel je lisais les bouquins de sociologues de la police qui étudient un peu comme ça les commissariats. Les... Et ils décrivent tous, il y a toujours un moment où ils décrivent les vestiaires. Et dans les vestiaires des commissariats, euh, ils ne peuvent pas faire autrement que noter que dans les placards, sur les murs, il y a des affiches de films de flics euh, ou la haine de Mathieu Kassovitz ou enfin, des, 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 des trucs comme ça. Et quand ils le notent, ils le notent comme ça, avec la distance de le, du mec qui fait son ethnographie. Et puis, soit ils n'en tirent aucune conséquence, soit ils disent ouvertement. Et j'ai vu ça noir sur blanc chez, chez Fassin, chez enfin chez toute une série de gens très sérieux et qui font un travail magnifique, mais dire oui, euh, voilà. Leur, la relation avec ces, ces images, une relation peut-être d'identification, mais c'est secondaire parce que le vrai travail du flic n'a aucun rapport avec ça. Et donc, en réalité, on ne va pas en parler parce que ça ne dit rien, ça ne, ça ne dit rien de, de, du travail de la police. Et je me suis dit, si, en fait, c'était absolument l'inverse. Et si la réalité du travail de la police, ce qu'est la, véritablement la police, était incarnée en vérité par les images et pas du tout par Effectivement, les mecs ils s'emmerdent, ils, ils sont dans leur voiture, à se geler les couilles, en attendant qu'il y ait un truc qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Bon. Euh, de temps en temps, pour se réveiller un petit peu, il faut, ils, mettent la, ils mettent la sirène, ils font des, ils font des dérapages dans les cités euh, parce qu'ils n'ont rien à faire. Puis en fin de, en fin de mois, parce qu'ils n'ont pas rempli leurs objectifs euh, euh, comment imposés par le commissaire, ils arrêtent tous les mecs qui fument des joints, parce que ça leur fait des, des, des petites des affaires, classe, des affaires réglées euh, immédiatement, ça leur fait monter leur point, etc. etc. All right. Mais c'est pas ça qui fait qu'un flic est un flic, d'une certaine manière. C'est pas ça qui fait qu'un flic remplit une fonction qui est la fonction de police. Et en regardant les films, les films de flics, outre un certain nombre de figures qui, qui confirment, mais sur le mode sérieux, ce qu'était Jack Clouseau, comme on l'inspecteur Harry, Harry Callahan, il arrête pas de se disputer avec ses supérieurs, euh, il arrête pas de se faire engueuler, de se faire mettre à l'amende. La, c'est le meilleur flic, c'est le meilleur flic de tous. C'est le flic de rêve, d'une certaine manière. C'est celui par lequel l'institution peut se dédouaner en permanence de vouloir cette chose que euh, Harry Callahan en fait incarne. C'est en fait c'est lui le, effectivement le, le bon fils. C'est tous les autres qui sont en réalité nuls, qui sont pas assez euh, bourreaux de travail, qui sont pas assez euh, euh, sérieux, qui sont pas assez, qui arrêtent pas les méchants quoi, Voilà, qui, qui font pas, qui font pas la justice, qui n'incarne pas d'une certaine manière cette figure de la justice. Mais à côté de ça, il y avait toute, il y a toute une série d'autres cas qui m'ont qui m'ont intéressé, comme ça... Alors, on pourrait citer aussi le cas, mais ça qui est énorme, le cas de, 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 poli, de la série des films de Police Academy. C'est quand, quand même fantastique, en fait, cette série de films. On a l'impression que euh, c'est une espèce de comédie qui, qui, ne, qui ne porte à, à rien, tu vois, c'est des blagues sur des sur, sur les gros, les machins, etc. Et puis, il y a, y, a y a celui qui a l'air d'être le flic, le sergent instructeur, comme ça, ça, ça c'est le flic sinistre euh, tel qu'on qu l'imagine, mais en réalité, de la manière dont... Euh, le, rien que le premier épisode finit par... Euh, Montrer Que toutes ces vertus là qui sont là, tu petit, gros, tu es en dessous du t'es tu étais pas assez grand, toi tu es trop grand, euh, toi tu es un peu débile mental, toi tu vous n'êtes pas fait pour la profession. Ben, en réalité, bien évidemment, c est, c est, c est, vous l'êtes parce que être flic, c'est pas du tout être petit, gros, c'est être flic, et donc la question est une question de, une question de devenir et d'incorporation de ce rôle et de ses qualités, et deviennent tous des super flics parce qu'ils parviennent à gueuler très fort et à, à, paralyser, les, à paralyser les ennemis, à casser, à casser la gueule à qui à il qui à à faut, même quand ils sont rachitiques, euh, même quand on est un dragueur, euh, euh, un dragueur rebelle, en réalité, à, à, bien gérer les, à bien gérer le team, etc. C'est etc. une espèce d'hymne de, de, involontaire, d'une certaine manière, pour, pour ce qu'est qu la police au plus profond de lui-même, c'est-à-dire au plus profond de ce que tout le monde prétend par ailleurs détester. Donc, on est là, de nouveau, au cœur du paradoxe. Donc, j'ai fait comme ça toute une série de, toute une série de variations sur la, sur la figure de la police, comme au fond, comme partage du sensible. Hein, C'est assez rien comme cette affaire. Et donc, le cinéma aussi, comme complice, au fond, de la police. Euh, C'est la, la leçon un petit, peu, un petit peu involontaire, un petit peu, un petit peu salope que je, je, je glisse à la fin en disant qu'au fond, le, 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 le cinéma, plutôt que d'être le lieu de la subversion de, de, de tout dispositif policier, est en, en réalité le lieu de son, de son incarnation. Euh, la plus totale, en, en, en ceci, hein, c'est Snake Eyes de, de Palma, en ceci que c'est, de fait, c'est le regard qui va finir par, euh, euh, dans sa, comment dirais-je, dans la, la, sa capacité à décider du visible et de l'invisible, qui va, qui va finalement, euh, euh, comment dirais-je, euh, constituer, voilà, le, le, le partage des places et des positions à l'intérieur de l'espace de, de sensible, c'est-à-dire à, à l'intérieur du monde qui nous entoure. Quoi.
4: Oui, puis d'ailleurs, c'est vrai pour le monde dans lequel on vit, à quel point il, il, est, il, est, cinématographi il est cinématographique euh, presque ontologiquement. On, on, on peut difficilement concevoir notre monde sans le cinéma. Et Le fait que tu viennes aussi de la critique cinématographique, je pense que c'est quelque chose qui est en toi euh, complètement. Et, euh, et ce qui fait que euh, ça vient tout naturellement dans toutes tes réflexions, euh, même quand le sujet a priori est un sujet qui, euh, qui, qui, qui pourrait en être très éloigné. Et puis donc, finalement, on l'avait déjà évoqué, tu en es venu, enfin pas finalement au sens que ce n'est pas ta dernière œuvre, mais je pense que ça... C'est un peu une sorte de, de, c'est enfin, quand, quand tu fais « Qu'est-ce que la pop-philosophie euh, », comme tu dis, c'est le paradoxe que tu n'avais pas envie de le faire au début parce que tu avais envie d'en faire de la pop-philosophie et de ne pas réfléchir à ce que c'était. Mais tout ce parcours t'a quand même amené à un moment donné... Euh, à un moment aussi où euh, il y a eu tout un débat autour de plusieurs euh, auteurs, de plusieurs sens, etc., etc., euh, à, par rapport à la question de la semaine de la pop-philosophie dans laquelle tu, tu, tu as été très engagé, etc., le manifeste que tu as, as euh, co-signé et, euh, et rédigé, qui, qui est extrêmement intéressant, et euh, enfin, en tant que que positionnement, c'est sûr que, comme je disais, il y a un côté extrêmement salutaire, on l'aura bien compris avec tout, tout ce qu'on qu vient d'entendre. Il y a un côté salutaire dans la différence radicale euh, de, de, de pensée du populaire que tu proposes, par rapport à ce qu'on a beaucoup fait euh, un peu partout. La France a pris... Enfin, le monde francophone était un petit peu en retard, mais bon, là, il, il est en, en ébullition par rapport à ça. Mais la façon dont on a beaucoup utilisé surtout le, la culture populaire comme un prétexte, chose que tu ne fais jamais, mais comme un prétexte à tout simplement « business as usual ». Donc, c'est les célèbres « Batman and philosophy »,« Black Sabbath and philosophy euh, »,« Twitter and philosophy », etc. etc. Ou finalement, ce que tu as, c'est euh, « OK, on te donne un peu de Batman, mais au fond, c'est euh, euh, tout à coup, bah, c'est Batman, euh, Batman et Nietzsche, Batman et... » Et, euh, et Kant, Batman, et etc., etc. Alors, où là, il y a quelque chose qui est, je pense, vraiment presque à l'opposé de, de ce que toi, tu proposes. Et donc, c'est pour ça aussi que le, que, que le livre sur qu'est-ce que la, la pop philosophie euh, c'est... de tout ce qu'on a proposé autour de, autour de ce terme, je pense que c'est une des... Euh, en la fois, en revenant à Deleuze, mais en, en, en dépassant, si l'on veut, ou en tout cas, en, en allant ailleurs aussi, puisqu'encore une fois, tu fais un peu la même chose et cette fois-ci, par rapport à Deleuze, c'est de lui faire voir autre chose dans, euh, dans, dans, dans cette proposition de Deleuze. Mais je pense que ça ouvre des perspectives euh, euh, vraiment enrichissantes. Et euh, c'est l'idée qu'au contraire, et donc là, ce que tu, ce que tu as déjà signalé, c'est qu'au contraire, plutôt que d'avoir déjà euh, tout un préconstruit avec lequel on arrive face à ces œuvres, dont le fait de les faire appartenir au populaire, ce qui est toujours problématique pour des milliers de raisons que l'on sait. Mais, donc Outre le fait que c'est déjà un a priori de les considérer comme populaires, mais le, le fait qu'au fond, ce qu'on est en train de rechercher, c'est soit de les légitimer parce qu'on se dit, vous voyez, Cronenberg, bah, c'est euh, Baudrillard, ou un tel ou un autre, c'est telle autre chose, mais c'est au fond de ne pas les voir. C'est comme la façon d'essayer de, de les diluer dans quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu c'est vraiment l'inverse.
1: Oui, c'est très gentil. C'est ce très gentil de, 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 de le dire comme ça parce que c'est oui, c'est vraiment. C'est ce que pour reprendre le mot de le c'est ce que je rêverais de réussir. Euh, je ne sais pas si je réussis, mais ce que je rêverais de réussir. Je ne dis ça, pas du tout ça pour faire la diva qui, euh, qui, qui est torti du cul sur son siège. Hein, c'est vraiment. Euh, euh, oui, parce que je pense que si. Le mot pop-philosophie a le moindre sens, c'est de taper dans les deux sens. Taper de, du, côté de la, de, du côté pop comme de taper du côté, euh, du, du côté euh, philosophie. Les exemples que tu citais, euh, Batman et philosophie, enfin, je veux dire, c'est le pire des deux mondes. C'est le pire de la pop, c'est à dire euh, le, 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 le divertissement et le pire de la philosophie, c'est à dire la simple répétition euh, des grands thèmes euh, scolaires, quoi. Enfin, je veux dire, euh, et les deux se rencontrent comme ça et euh, et pour moi c'est l'obscénité, c'est l'obscénité à l'état pur et de fait c'est manquer absolument de respect pour ces choses dont, dont on dit par ailleurs qu'on les aime tellement, on aime tellement Batman... Uh, bullshit quoi, vous n'aimez pas cette chose si vous l'aimiez, vous en feriez quelque chose plutôt que de, de, de simplement uh, uh, l'instituer comme simple exemple illustration, uh, uh, vignette uh, vignette cool pour pour uh, ressasser uh, voilà les, 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 les vieilles théories et donc je pense que du côté pop, le premier geste à effectivement à poser, et je crois que c'est un geste que dans tes, dans, dans tes livres tu fais aussi c'est c'est de, de dire, mais toutes ces histoires de légitimité culturelle, de, de hiérarchie culturelle, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Euh, parler de hiérarchie culturelle, c'est à nouveau euh, vouloir, euh, disons, euh, ce, ce, interdire d'une certaine manière aux objets de déployer leur, des virtuels, leur, leur virtualité. Et je crois que la grande leçon de, de Deleuze par rapport à la philosophie, c'est de dire que n'importe quoi peut être quelque chose. Donc l'idée que n'importe quoi peut être quelque chose, mais n'importe quoi, ça peut être... Ça peut, être, ça peut être Shakespeare aussi bien. Hein. Ce n'est pas grave que ce soit Shakespeare. Comme ce n'est pas grave que ce soit, euh, euh, je ne sais pas moi, La nuit des morts vivants en 26. Enfin, je veux dire, c'est peu importe. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce que vous allez tirer de cette affaire. Si vous plongez dans Evil Dead et que vous n'en faites rien, vous êtes aussi nul, aussi con, que le mec qui, euh, qui que George Steiner lorsqu'il répète euh, lorsqu'il chante les vertus de, de, de Flaubert et de Cervantes aussi con vous faites rien vous faites juste répéter des, des, des phénomènes qui sont des, des phénomènes d'identité euh, d'identification sociale euh, tout à fait fermé euh, euh, vraiment je vraiment je, je je comprends pas et ça c'est quelque chose que toi tu fais très bien si tu peux me permettre de, de, de te faire un compliment dans ton bouquin sur Messaline dans, te, des, dans, dans toutes tes petites brochures aussi c'est à dire ça n'a pas beaucoup ça n'a pas d'importance et en, en, en roman un euh, roman Comment dirais-je, un, 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 un roman néo latin euh, populaire peut très très bien euh, dialoguer effectivement avec euh, avec un, un euh, avec une, une très grande œuvre du canon, euh, euh, dialoguer avec une réappropriation érotique au porno euh, de, euh, de cinématographique, etc. Ça n'a pas d'importance parce que ça forme là à nouveau, ça participe à un monde. Et ce qui est important, c'est évidemment d'habiter ce monde, le monde avec cette chose dans sa Là où elle se situe, dans sa diversité, etc., pour pouvoir ensuite euh, construire quelque chose qui soit de l'ordre, d'un monde disons, d'un monde commun, quoi. Comme ce qu'on vit avec cette chose, c'est-à-dire, effectivement, comment cette chose, à nouveau, nous fait faire autre chose que simplement s'en réjouir. Alors, s'en réjouir, ça peut être très, très bien. Je ne suis pas contre la, la jouissance, tu vois. Il euh, euh, y a des jours, moi aussi, j'ai envie de me divertir, genre, je regarde un petit machin, puis je, je, je ferme mon cerveau et je, je vais me promener. Euh, mais c'est vrai que je, je jouis encore plus quand je me rends compte que, oh, il y a un truc qui, qui se passe là, qui m'oblige à, à me creuser le cerveau et, et à bouger. Alors là, on arrive au volet philosophie et à, à transformer de fait, les, les catégories que, 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 que je crois héritées, à, à, à m'empêcher de répéter Kant ou à m'empêcher de répéter Nietzsche, à m'empêcher peut-être même de répéter Deleuze, en effet. Euh, de... Oui,
4: puisqu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en partant de la pop philosophie finalement, ce que tu proposes, c'est... Je ne dirais pas tout autre chose, mais, mais, mais c'est beaucoup plus que, quelque chose de, que ce qu'on pense a priori quand on pense à la pop philosophie. Précisément parce que tu l'emmènes vers ce n'importe quoi, qui est un très beau, qui est un très beau terme. Euh, D'ailleurs, qui me rappelle ce YouTuber assez célèbre pendant un temps. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Euh, c'était C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est une sorte de néo-situationniste très, très particulier de, de YouTube à un moment donné. mais euh, Donc, c'est éloge du n'importe quoi qui peut se transformer en quelque chose d'autre. Et ça, je pense que tout à coup, c'est assez génial parce que là encore, c'est tout ce mouvement que, que tu as décrit par rapport à toutes tes œuvres, c'est qu'on va ailleurs encore de ce qu'on pensait, de où on pensait se rendre. Et je pense que tu as amené finalement cette, ce rêve très vague de Deleuze, ce, 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 ce rêve très vague, euh, tu l'as amené vers quelque chose d'autre qui est presque... Euh, et là, pour le coup, c'est intéressant que tu, que, 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 que tu aies travaillé sur Spinoza, sur quantité de choses, parce que c'est presque une sorte de panthéisme extrême, dans, dans, dans un point de vue donc, plus métaphysique, on dirait. Mais c'est le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie de l'être, et que tout est foncièrement euh, matière à penser. Et, que, et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est... Euh, comme la, se, le, 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 la conséquence extrême, mais en même temps extrêmement euh, jouissive pour le coup, de, de cette démarche qui, a priori, semble au début euh, partir de l'idée d'une euh, pop apostrophe philosophie. Donc il y a quelque chose de là qui, qui, qui est d'emmener de, ce concept vraiment très, très, euh, très loin. Et je pense que c'est quelque chose de beau aussi de voir. En revenant tout simplement la boucle, euh, bouclant la boucle par rapport au début, que ça part de Henri Verne et que c'est presque l'illustration parfaite, c'est-à-dire que c'est cet objet quand même très largement euh, ignoré. Euh, méprisé, etc. etc. Enfin, il y a très peu. Des... Enfin, il y a des études évidemment des fans et des forums et tout ça, mais ce n'est pas quelque chose qui a pris une grande place dans l'histoire des, 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 de la littérature du XXe siècle, etc. Mais c'est très intéressant que ça ait été ton portail vers tout autre chose dans tous les sens du terme. Et donc, euh, je... cette idée que ça commence à Bruxelles avec Verne et que ça nous mène vers l'idée que tout peu, que c'est n'importe quoi qui, euh, qui, qui est vecteur de l'être. Je pense que c'est vraiment un parcours absolument extraordinaire. Et puis, il y a une chose aussi euh, qui, qui, qui est stimulante, c'est que tu es en pleine, euh, plein déroulement de cette pensée et qu'on ne sait pas vers où tu vas euh, te mener, nous mener euh, dans, tes, dans les prochaines euh, dans les prochaines œuvres. Donc, euh, vraiment très, très content d'avoir euh, eu le, la chance et le plaisir de faire un peu le parcours avec toi d'une œuvre très riche. J'espère que ça aura donné beaucoup envie à tous ceux qui, qui écoutent de, de se plonger dans les, différents, euh, dans les différents aspects. Il y en a encore d'autres. D'ailleurs, aussi, un aspect qui, qui est intéressant, c'est que euh, ça t'a amené là tout récemment, euh, ce mois-ci, je pense, à diriger cet ouvrage contre la critique, qui, je pense, est la conclusion logique de tout ce que tu viens de, 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 tout ce que tu viens de formuler. C'est l'extension logique de, de ce que tu proposais dans, dans « Qu'est-ce que euh, la pop-philosophie » C'est précisément dépasser entièrement cette idée de projeter, tous les concepts, euh, etc., sur les choses. Cette volonté, comme ce que tu critiques dans, 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 dans ton introduction à contre la critique, euh, cette volonté d'avoir raison, qui est effectivement assez détestable et assez caractéristique de notre époque. Donc là aussi, un côté salutaire. Côté salutaire, je pense aussi de, de ce que tu fais avec le paradoxe, parce que je pense que oui, tu as une pensée du paradoxe, qui est d'ailleurs le propre de beaucoup de, des auteurs que tu aimes. Euh, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent, les paradoxes, mais c'est jamais les mêmes paradoxes. Et chacun a une façon différente de s'installer ou d'utiliser les paradoxes, mais tu as une façon bien à toi d'être paradoxal, et c'est très bien comme ça. Et euh, je ne sais pas si tu avais d'autres... Quelques...
1: Non, non. Mais à, à part te remercier euh, d'avoir euh, de, de, de cette occasion de, 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 de parler et d'avoir... Euh de revenir comme ça sur, sur tout un parcours. Euh, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent, en fait. Euh... Non, bah, c'est
4: pour ça qu'on qu le fait. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est précisément parce qu'on ne le fait pas que se dire, bon, parce que c'est toujours un peu chiant, le, le côté quand on va dans les radios, tout ça, c'est toujours pour présenter un bouquin, puis on parle peu euh, rapidement, puis tout ça. Donc, il y a, y a peu l'occasion de se dire, on prend deux heures, on parle oui. tranquillement, et euh, les gens qui ont envie... D'écouter ça, ça reste... C'est aussi la, la beauté du podcast. C'est quelque chose qui reste, une capsule comme mmh. ça, de, par rapport à une œuvre. Et ça devient une petite œuvre, quand même, en soi. C'est les gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais pour en voir ça et écouter ça. Et c'est rare. Alors bon, j'ai essayé de faire un peu plus ce qui était un peu plus populaire. Mais bon, on aurait pu évidemment parler aussi des drogues et le kamikaze et tout. Mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion de repartir une autre fois en fonction de ce que tu auras fait.
3: Bonjour à toutes.